0: So, hallo, liebes Publikum, die, die, Letz-, die letzte dieser Sendungen im Übrigen, die, die so irgendwo diesen Talk-Charakter hat, ne? weil ähm, morgen ist halt Harry Potter mit, mit Andrea und übermorgen spielen wir nochmal Rollenspiel und dann verschwindet Home Alone wieder im Orkus, weil anscheinend habe ich auch was zu arbeiten ab nächster Woche, <lacht> ja, ähm, das werden wir sehen, genau, bei mir <lacht> ist Oliver. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Du, kling, du klingst so be- bedrückt. So. Äh, bedrückt, nö. Betroffen? Ja, aufgeregt. Au- au- nee, au- aufgeregt. Du bist jetzt ja schon der zweite, das war ja bei Yvonne doch auch so, die irgendwie dann so, so sich mit größeren, mit, mit größeren Mengen äh, äh, Tonic irgendwie über Wasser gehalten hat. Ähm, oh Gott. Nee, so schlimm aufgeregt bin ich nicht. Ähm, aber wahrscheinlich
1: eher aufgeregt, weil. Der Gag ist ja eigentlich, dass ich, das hatte ich, das ist halt, wie gesagt, das ist die einzige Begegnung, über, bei der wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind, dass ich deinen Podcast immer empfehle, also meinen Studierenden, wenn ich dann unterrichte. Mhm. Ähm, also den, den Politikunterricht-Podcast mit Holgi.
0: Ja, das ist ja sein noch. Sage,
1: Oder sein, ja, aber, aber was, du bringst ja dann viele Inhalte halt eben mit, oder die Inhalte, wo ich den Studis sagen kann. Was weiß ich, wenn ihr nochmal so ein so einen Schnelldurchlauf an den wichtigsten Sachen vom Demokratieprinzip hören wollt, dann hört euch das halt an. Ähm, oder um das nochmal aufzufrischen. Ähm, ja, weil nach dem Abi ist dann halt meistens alles weg. Dann hast du die Leute im ersten Semester vor dir sitzen und dann erzählst du denen was von Demokratie und die gucken dich trotzdem so ein bisschen an, als erzählst du denen irgendwie, als wurde ein neues Land gefunden und du erklärst ihnen erstmal, was jetzt Sache ist. Und äh, genau, weil ich den Podcast halt immer empfehle, ist es schon komisch, jetzt mit der Person einen Podcast aufzunehmen oder in einem Stream zu sitzen, <lacht> die ich sonst ja immer nur sage so, die finde ich cool, weil die dieses Projekt machen oder so. Ja, äh, und das es ist
0: schon komisch. Es gibt ja, es gibt ja jetzt äh, den den Politikunterricht Leistungskurs. Hast du das gesehen?
1: N- äh, du meinst, nee, nur die Leistungsüberprüfung habe ich mitgekriegt, aber ich habe es ja auf dem Kongress
0: nicht gesehen. Die Lernzielkontrolle. Oh, die ja. Das Ist eine Lernzielkontrolle. Die muss ich noch ähm, ja, ja. Also die Lernzielkontrolle ist ja eigentlich eher eine, eine Fra- ist ja eigentlich eher die Frage, ja, ähm, wie, wie schaffen es Thomas und, und Holger innerhalb von einer Stunde grö- größere Mengen Alkohol zu vernichten <lacht> und über Politik zu reden?
1: Oh Holgi, das war ja schon bei dem anderen Format, wo ich immer zum Mikro gerannt bin. Ja. Ähm, wie hieß es doch gleich? Gala be in von, von Max Snyder, da war das er auch schon
0: das ist, <lacht> äh, on das the edge. Nö, das ist, das, ist so ja vollkommen, das ist ja vollkommen in Ordnung, ich habe ja das Bier mitgebracht, also er hat ja das Bier, war ja die Belohnung, wenn er Fragen richtig beantwortet und ich habe dann nachher nochmal nachgeguckt und ein, und ein Bier zu viel eigentlich, aber das ist nicht so schlimm ähm, <lacht> und Holgi hat mir wiederum Salmiaki mitgebracht, ja. Und zwar sehr guten Salmiyaki. Und ich mag Lakritze eh. Und das heißt also, wir haben uns innerhalb von einer Stunde da halt. Ach es, es ist ja schön,
1: ja. Das ich, ich kann es auch vorführen, denke mir so, oh, das kann
0: nur gut <lacht> ausgehen. Aber wir haben auch Inhalt. Also so ist es nicht. ja no. Wir haben auch Inhalt. Und ähm, Holger behauptet die ganze Zeit, ich sei noch ich sei richtig böse. <lacht> Das ja. ist nur um reden. Und dass er, und dass, er und dass er, dass er die richtig bösen Sachen rausschneiden muss, das kann allerdings sein. Nee, und es gibt jetzt also den Leistungskurs. Die erste Folge ist auch schon draußen. Mhm. Ähm, und zwar, äh, das war ja der Witz, deswegen gibt es ja eine Lernzielkontrolle, damit Holger versetzt wird, ne? weil ohne Lernzielkontrolle keine Versetzung. Und ähm, der, äh, die, der Leistungskurs ist, es liegt hier gerade auf dem Schreibtisch auch vor mir. Die Geschichte des politischen Denkens, sozusagen, wir gehen durch die westeuropäische, also westliche politische Philosophiegeschichte durch. Ja, das heißt, hm. Auto für Autor. So wie das mein Professor im ersten Semester mit mir gemacht hat, machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir, wir, haben, wir haben Platon besprochen, wir besprechen, haben Aristoteles äh, besprochen, wir haben jetzt als letztes schon schon Cicero besprochen und so und jetzt, ne? Und die kommen dann alle so Krass. nacheinander. Ja, aber das, ist, also da muss ich also Allgemeinwissen sagen, auffrischen. Also, also, da muss ich, da muss ich auch ehrlich sagen, da lese ich dann halt auch die entsprechenden äh, Texte hier in dem Buch nochmal und informiere mich nochmal, weil ich kann zwar die politische Philosophiegeschichte in so einer zwei Stunden video digest variante erklären, ja, aber wenn es dann halt ins Detail geht, dann wird's, ähm, möchte ich halt doch ein bisschen mehr Ahnung haben, ja. Also, Verständlich, ja. also insbesondere, weil ich ja gerne mal, bei, auch bei der Schülerschaft, diesen, diesen Nimbus angeklebt kriege, dass ich irgendwie so eine Art Universalgelehrter sei, der so und so mal alles weiß. Also das stimmt nicht. Ja, Ich kann halt gut Kompetenz heucheln, das gehört zum Beruf. Hm.
1: <lacht> Das haben auch andere Berufe so an sich, (lacht) auch wenn du denen kein Mitleid, wie ich
0: gelernt habe. (lacht) (lacht) Du meinst Juristen? Nee, Juristen können, also Entschuldigung, Juristerei ist Kompetenz, ist ist eigentlich reine Kompetenzgenerierung durch durch Ritual, ja?
1: Ja, das fasst das Studium gut zusammen.
0: (lacht) Viel wiederholen, viel... Das ist so wie so ein Limbus, Limbo irgendwie. Also also ich glaube auch, also ich glaube, das ist auch so ein Studium, wo man dann, wenn man ins ins Leben, also in das Arbeitsleben eintritt, egal ob jetzt als Rechtsanwalt oder Richter, man danach da steht und sich denkt, okay, und ich dachte mir, die Sozialpädagogen werden nicht vorbereitet für das, was sie jetzt hier tun müssen.
1: Null. Ich habe noch nie gehört, dass man da wirklich gut vorbereitet ist. Also, Also selten, es kommt immer irgendwas dass man sagt, man ist, also man wird schon so ein bisschen in die Richtung geschickt. Also ich muss ja dazu sagen, das zweite Staatsexamen habe ich nicht. Das heißt, ich kann weder Richter noch Anwalt werden. Aber ich kenne ja natürlich genügend Leute, die entweder diesen Prozess gerade machen
0: oder ne, diesen ganzen. Du bist also kein. Quatsch. Du bist also sozusagen ein Halbjurist, also kein ja. Volljurist.
1: Ich bin kein richtiger Jurist. Guck mal, siehst du?
0: Siehst du? Ich bin, ich bin, ich bin ein Volllehrer. Ich habe zwei Staatsexamina. Siehst du? Ja. Und ich kenne unheimlich viele Leute, die ihr Staatsexamen in so in so packungen gefunden haben. Und ich bin da einen Schritt weiter. Meins war mindestens in einer müsli packung ähm, Cool. Da gibt es was drin. Da musst du mir
1: den richtigen Dealer verraten, wo ich das entsprechend nee,
0: ja, auffrischen aber, kann, meine Bestände. Ja, ich reg mich jetzt nicht über die Kollegen auf, das haben wir, das haben wir am Mittwoch erst mit, mit, mit Stefan gemacht. Ah, oh Gott. Wir haben, wir, haben erst, wir haben erst, dann haben wir uns erst so ein bisschen mokiert. Ja. Nee, also ja, Juristerei. Es ist, ja, es ist ja die Aufgabe des Sozialwissenschaftlers, Juristen doof zu finden. Oder sie oder besser gesagt, nicht sie doof zu finden, sondern beschränkt. Ja, so. <lacht> ja. Wie, wie kriegst du... Wie, Oliver äh, has left the channel. Ja, 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 wie, <lacht> Na, wie, wie, naja, nein, nein, beschränkt in dem Sinne, dass man halt... Der, der zentrale Punkt der, Ju, der, der Juristerei ist ja ähm, positives Recht. ne? So. So, also nach dem Motto, ja, das steht hier, dann müssen wir das so auslegen. Und -hmm. das, was ich primär studiert habe, ist ja, ja, sag mal, äh, das, was da steht, macht denn das Sinn? Ist denn das richtig? Und das ist ja eine Frage, die kannst du als Jurist nicht beantworten, ja? Echt nee, ich
1: finde im ersten Staatsexamen oder nach, ich weiß nicht, im, ja stimmt, im hat man es nicht. Der Gast ist lauter als Thomas. Wird übrigens eben geschrieben. Ich muss gleich echt mal die Kopfhörer wechseln. Ich habe ja noch ein zweites. Nein, nein, nein,
0: du lässt das, du lässt das, du lässt das, du lässt alles in Ruhe.
1: Alles gut, mein iPad hat sich gerade noch ein bisschen...
0: Du lässt es und äh, jetzt ist der Gast ein bisschen leiser. Warte mal.
1: Äh, genau, wo war ich? Wo war ich, wo war ich? Äh, irgendwas mit erstem Staatsexamen.
0: Ja, also, also um die Frage, um die Frage des, des Warums und ob das gut ist und so.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde tatsächlich, das macht man durchaus schon, wenn man in der Wissenschaft bleibt. Also ich bin ja dann nicht nur an der Uni tätig, immer so schön... Ja, das ist dann aber ist so... Ist, man hinterfragt dann schon, hätte man das nicht anders regeln können oder, oder ist das so sinnvoll, wenn das Regelungsziel das und das gewesen ist oder so? Was weiß ich hier, irgendwelche Regelungen, die dann dir nicht sagen, wie weit oder in welchen Umkreisen du dich aufhalten darfst, sondern die sagen so, darfst du nicht, aber eben nicht wie, wo, warum und solche Geschichten. Ja, fragt man sich schon oder so, aber das ist auch wahrscheinlich nicht so wie ihr.
0: ja. Also, also, da ist ja naja die, also also ihr stellt halt die, ihr stellt halt eine technische Frage eigentlich, nämlich mm-hmm. ist die Rechtsvorschrift geeignet, das Ziel des Gesetzgebers zu erreichen. Ja. Meine Frage ist, macht denn das, was der Gesetzgeber da überhaupt mit bewirken will, gesellschaftlich und als Regelung von Gesellschaft Sinn? Ja, also das ist so. Ist, für mich wird es erst interessant, wenn, wenn die Gesetze wechseln. Ja, Gesetzestexte, das ist schön. Ja. Das ist ja, das ist ja nett. <lacht> ja? Aber dieses, ja. dieses typische, also, also, also so, so, wenn du, wenn du Politikwissenschaft studierst, ne, dann hast du halt, hast halt immer mal so Probleme mit so Staatsrechtlergewichse. Ja, die dann ankommen und sagen, ja, aber den 23. Kommentar zum Grundgesetz und ich so, Leute, da gibt es Prinzipien, da gibt es intellektuelle Prinzipien dahinter, ja, ich weiß, dass in den letzten 60 Jahren ganz viele Staatsrechtler, ja, ähm, äh, da Übungen, mentale Masturbationsübungen mit durchgeführt haben, ja, was denn jetzt dieses Wort in diesem Text bedeutet, da seid ihr jetzt aber nicht anders als die Theologen und das ist auch eine fragwürdige Zunft, ja, die wissen das aber wenigstens. Also, ne, also das ist immer so, so da, da, wo es dann so, wo ich dann anfange, so die Augen zu rollen, ja, das, äh, das
1: Verstehe ich, aber ne, ne also da, da stimme ich dir auch zu. Wir haben auch öfter schon, was weiß ich, am Lehrstuhl oder, oder äh, am Lehrstuhl ist so komisch, aber also unter Kollegen oder so schon halt auch diskutiert, ne, dass dann entsprechende Rechtswissenschaftler*innen in diesen Kreisen in Kommentaren oder so dann sozusagen die Wahrheit oder oder die die Richtigkeit einer bestimmten Auslegung oder eines Verständnisses dadurch manifestieren, indem sie das immer und immer wieder gebetsmühenartig in neuen Auflagen wiederholen. Und das ist halt Quatsch. Also ja, also einerseits geht es nicht anders, aber das ist eben der Gag an Wissenschaft, keiner weiß, wie es ist und alle können sich die ganze Zeit drüber streiten. So. Und an, anders geht halt. es halt. gibt nicht, es gibt, glaube ich, ganz oft nicht die eine Wahrheit, wie man das verstehen kann. Außer man kann den fragen, der sich den ganzen Quatsch ausgedacht hat und das war wahrscheinlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im, im wissenschaftlichen Dienst des
0: Bundestages. Ja, also was, was halt ähm, für, für mich immer noch ganz witzig ist, ich, ich habe ja nicht nur Politik studiert, ne? ich habe ja auch noch Englisch studiert und eine Literaturwissenschaft ist halt noch viel, viel lustiger, in der Literaturwissenschaft gibt es halt so interne Witze. Ne? So, so zum Beispiel mit, mit, mit dem Alter eines Textes steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner ankommt und dem Autor ein Oedipus-Komplex unterstellt gegen eins. <lacht>
2: Gut,
1: ja? Na? ja, das hat man, glaube ich, auch heutzutage manchmal so bei Musik oder so, je literarischer die wird, ist eine komische Beschreibung für Musik. Aber wenn die so, wenn der Text, der die Songtext an sich, einen Inhalt gewinnt, glaube ich, oder so,
0: dass man da auch mehr reindeutet. Ja, ja, das ist, das ist normal, das ist die Aufgabe der Literaturwissenschaft. Das Schöne ist nur, dass alle LiteraturwissenschaftlerInnen wissen, ja, dass die Meinung des anderen ähm, erstmal genauso valide ist wie deine, solange das mit dem Text begründen kann. So. <lacht> ja. Und da kannst du halt hinkommen und kannst halt sagen, ja, also, nee, er hatte schon eine Penisfi-Fixierung äh, äh, ja, also, äh, oder so und so. Und ähm, das ist auch so, also das ist so ein Hobby, ja, und, und wenn man dann natürlich gemein ist, könnte man sagen, ja, aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Literaturwissenschaft und Jura? Ach so, bei Jura kommen Leute in den Knast, okay. Ähm. <lacht>
1: Kommt aufs Rechtsgebiet an wahrscheinlich, ja, komm, aber ja.
0: Ja, ansonsten, ansonsten zahlen <lacht> da Menschen, oh, okay, nee, also, mhm. die Despektierlichkeit gehört ja zum Geschäft, ähm. Aber das ist ja, ja.
1: unter Juristen, glaube ich, manchmal schon. Aber das ist auch so ein ist es, ist es wirklich Krieg- so eine Thema? Schlangengrube? Es kommt, glaube ich, sehr drauf an. Das ist äh, entweder also in welcher Disziplin man guckt, ist, glaube ich, komisch gesagt. Strafrecht, also unter Disziplin. Oder? Oder? Naja, Strafrecht habe ich das Gefühl, dass da viel auserzählt ist, weil unter Juristen oder unter Studierenden merkt man immer relativ schnell, dass es alle super spannend finden, weil da sterben Menschen. Und ähm, das geht im ersten Semester schon los, aber Strafrecht ist so spannend, ich verstehe Staatsrecht nicht. Und dann denke ich mir jedes Mal so, hm. und wir sehen uns dann wieder, wenn <lacht> es aufs Staatsexamen zugeht. Und zumindest, das ist nur ein Vorgeschmack, ähm, es, es, das Strafrecht teilt sich nochmal in allgemeiner Teil, besonderer Teil. Und alleine zum allgemeinen Teil gibt es 42 Meinungsstreite mit wahrscheinlich je drei Ansichten, die man alle auswendig lernen muss. Mindestens. So Und das Ding ist, jeder, äh, Rechts, äh, jeder, jeder Strafrechtsprofessor oder jede Strafrechtsprofessorin, je nachdem, es gibt auch bestimmt Leute, die einem dann besser erklären können, warum sich das wie herleitet und so. Aber es wird schon vorausgesetzt, dass man das versteht oder auswendig gelernt hat oder so. Und das ist ja nur ein Stück von einem Rechtsgebiet und man muss ja drei kennen. So mhm. Und ich sage dann immer, wartet mal ab, da sterben vielleicht Menschen, aber ihr wollt nicht wissen, welche rechtswissenschaftlichen Streitigkeiten da anknüpfen. Wenn jemand plötzlich, wenn er jemanden umbringt, den Willen ändert oder so, weil da kann man wunderbare Konstellationen drauf aufbauen. Ja, also gerade. Das fetzt halt nicht, so. Und ähm, das geht aber in den anderen Disziplinen, geht es, also das mag da eine wissenschaftliche Schlangengrube sein, weil jeder darum kämpft, die geilste Sonder-, Sonder-, Sondermeinung zu haben. Im Staatsrecht, glaube ich, ist viel auserzählt, was die Verfassung angeht, außer es geht um lustige Sachen wie Ehe für alle ist es g- g- nach christlichem Auslegungswert der <lacht> Verfassung okay, <lacht> da ist
0: ja auch so für und wieder. Und das ist nee, nein, heute, also entschuldige bitte, da gibt es kein für und <lacht> wieder, und sondern das Ding ist durch. Im Grundgesetz steht... Es gibt heute noch Leute, die sagen, das geht nicht. Also, pass auf, im Grundgesetz steht, in Artikel, äh, was ist es, 5, 6, irgendwie so, eine in der Drehe? Ich glaube, es ist die 5... Meinst, meinst du das Gleichheitsgrundrecht? Nein, 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 nein. Ich meine, das Ehe, ja, ja. ja, ja. Das Moment, ich guck, das, ich, guck, ich guck das nach, ich muss das können. Nee, sieben ist, Schul, äh, ist, ist Schule, Wesen. dann ist sechs Ehe. Genau, sechs Ehe und Familie stehen unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Da steht nicht drin, was eine Ehe ist, das ist dem Gesetzgeber überlassen. So einfach ist das. So. Ja, und wenn der Gesetzgeber sagt, Ehe ist, wenn zwei Menschen zusammen einen rechtsgültigen Vertrag vor einem vor, vor einem dem dem gefügten Beamten ja, eingehen und sich und sich Ringe an die Finger stecken und dann den Namen ändern und die Papiere unterschreiben, dann ist das eine Ehe. Ja, und da kannst du so christlich sein, wie du willst, das ist dann ist eine Ehe. Du, ohne Witz, du, ich, da ein, ich bin da genau deiner Ansicht, aber der Gag ist dann, dass sie
1: dann noch komplett so, was weiß ich, so hermeneutisch, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort dafür ist, <lacht> ähm, anfangen, dann, dass die in die Präambel gucken und ich glaube, es gibt noch irgendeine Stelle, wo das drin steht, dass. Ähm, dass das Ganze so ein, dass die ganze Verfassung so ein bisschen, ach ja, hier äh, die Präambel fängt an, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Von dem Willen beseelt alle eine als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ja. Und äh, wegen diesem vor Gott und den Menschen kriegt das eben diesen christlichen Mitschwingen und dann gibt es immer die große dass ich glaube, das Problem wird behandelt unter dem Stichwort Verfassungswandel durch Gesellschaftswandel oder so. Und da gibt es auch Doktorarbeiten zu. und oh. Also da gibt es auch Themen, da streitet man sich. Und dann gibt es ja noch diverse andere Rechtsgebiete im öffentlichen Recht. Und dann gibt es noch das Zivilrecht. Aber die Schlangengruppe, um darauf zurückzukommen, mhm. die, glaube ich, gibt es schon unter RechtsanwältInnen so ein bisschen. Ähm, ich kriege das nur mit auf datenschutzrechtlicher Ebene, weil... Weil, ähm, wie soll ich sagen, ich hänge mit den Themen, die ich behandle, in meinem wissenschaftlichen Dunstkreis immer so im Datenschutz und IT-Sicherheitsrecht rum. Und da kriegt man nun mal mit, welche Namen sind bekannt, wer wird immer wieder auf Konferenzen eingeladen, ne? wen, also, wen will man hören. Und äh, da merkt man schon, dass, dass man da so dahinter ist, Wer hat äh, die meisten Aufsätze irgendwie zu Blockchain oder KI veröffentlicht, um seinen Namen? Ne? Wer ist in irgendwelchen Zeitungen immer wieder benannt und dies und jenes? Und da gibt es natürlich diese ganzen gängigen Namen. Ja. Und es ist, es ist, finde ich, ähm, tatsächlich schwer, vielleicht entweder mal mit kreativen Ansätzen, würde ich sagen, oder selbst gewagten Ansätzen mal was zu sagen und dann aber auch zu sagen, man kann auch auf die Schnauze fallen, weil es ist halt eine Idee, es ist halt Wissenschaft, man kann auch Fehler begehen und darüber streiten. Man merkt aber oft, dass die großen Namen sich dann zu einer Ansicht zusammenschließen und selbst wenn die keinen Sinn ergibt, dann wird bei sowas gehalten. Man sieht das ja auch in aktuellen Diskussionen. Das, das ist halt so Irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Irgendwann habe ich das... auch. Also es ist schwierig, weil man pendelt ein bisschen zwischenweg ignorieren, also dass man trotzdem wissenschaftlich arbeitet und Begründungen findet und vielleicht auch mal besagte Kommentarstellen hinterfragt und fragt, ergibt das denn Sinn? Weil das kann ja letzten Endes nicht das sein, wie ein Gesetz wirken soll, weil offensichtlich funktioniert die Gesellschaft oder nimmt die Gesellschaft die Regelung nicht so wahr, wie man jetzt irgendwie sieht mit... Es gibt Regelungen wie ähm, irgendwelche Video-Apps normalerweise ähm, die Grundrechte entsprechend schützen sollen, indem sie verschlüsselt sind oder sowas, ne? dass dass die Daten nirgendwo rauskommen. Stellt sich raus, die ganzen Apps haben sowas nicht oder es ist veraltet. Wo ich mit, Das ist aber eigentlich geregelt, dass sie es müssten. So Wo fängt man an? Sagt man, den, die Leute sollen sich die beste App aussuchen, dann verlagert man es dahin, funktioniert ja offensichtlich nicht, weil in allen Apps ist sowas drin, du hast keine Auswahl. Verlagert man es auf die HerstellerInnen, Firmen, was auch immer, dann muss man das aber durchziehen. Wer hat die Kraft dazu? Das ewige Fragen. Das ist stundenlang könnte ich mir so Fragen aufmachen. Aber der Fakt ist halt, es ist irgendwie schwierig, da sich zu etablieren, ohne sich zum Ei zu machen. Weil ich glaube, wenn man sich nicht zum Ei macht, wird man da nicht gesehen. Mhm. Und wenn man gesehen wird, aber einen Fehler begeht, dann lachen einen andere aus. Und ich glaube, dieses Problem, gibt es auch generell für viele, die dieses Studium absolvieren. Die kriegen am Anfang Angst, weil zu viel Wissen ist. Hinterher kriegen sie so viel Angst, weil sie kein Prädikatsexamen haben. Weil wenn du keins hast, kriegst du neun Semester vorgelebt. Dann bist du nichts. So, ähm, es ist aber Quatsch. Was, das ist, ein, ist, was ist ein Prädikatsexamen? Quatsch. Also didaktisch wirst du wahrscheinlich so ein bisschen gleich zusammenbrechen, weil das Notensystem ist eine Skala von 0 bis 18. Bestehen tut man mit vier Punkten. Das Prädikatsexamen, das ist so ein bisschen wie die Eins, je nachdem, wie die gefühlte Notenvergabe ist. Also es ist auch nicht wie in Mathe, dass du einfach abhaken kannst. Aber die neun Punkte ist dann so die Note 1 Und dann gibt es aber noch Schraffuren von 1 bis 1 Plus, sage ich mal, zwischen 9 und 18. <lacht> irre. Ach. Es ist einfach irre, diese äh, äh. neun Punkte zu erreichen oder zu knacken. Und das macht vielen halt Angst und wenn sie das nicht haben und dann entsprechend auch im zweiten Examen nicht erreichen können, dann droht, also dann gibt es immer die gängigen Sätze wie, was weiß ich, dass dass man dann als Taxifahrer eben endet oder eine kleine Kanzlei hat, die nicht groß vorankommt und so ein bisschen um die, weil es gefühlt an jeder Ecke eine Rechtsanwältin gibt. Ähm, dass man da ums Überleben kämpft, mehr oder weniger, alles solche Geschichten.
0: Also, und ja, das also, ist Moment. schon, ich würde schon sagen, Schlangengrube. Aber also, also, vielleicht ist das ein bisschen zu extrem. Also, also, Moment, Moment, das ist eine 19er Skala, äh, eine 18er Skala. 18. So, ja, genau, eine 18er Skala. Und wenn ich 9,0 habe, habe also die Hälfte, dann habe ich ein Prädikatsexamen. Mhm. Äh, ich vertraue ja schon nicht Prädikatsweinen, ja, ähm, <lacht> Ist gut, aber klein. Äh, Auch wenn ich keinen Wein trinke, aber und, ich, ich sehe und wo und du durch. Weißt du, das Schöne ist ja? Ähm, das Schöne ist ja, ich habe ein Staatsexamen ne, mit einem Schnitt von 3,0 und man hat mich verbeamtet. Und dann hast du da irgendwie Leute, die, 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 die Schnappatmungen kriegen, wenn sie nicht irgendwie. Aber dann kann ich ja nicht mehr Richter werden. Das ist ein Scheißjob, Leute. Ja, der ist gut bezahlt, aber der ist halt echt scheiße, ja? Das ist halt, also das muss man,
1: das, das, ich bin gespannt, ob das einige Studierende von mir am Ende auch noch hören. Das ist mir klar, egal. Also man hat tatsächlich so ein bisschen die Wahl zwischen entweder RechtsanwältInnen werden und dann ganz, also wenn man in Großkanzleien landet und diese Tür öffnet sich ab neun Punkten, dann ist es oft, nicht immer, betone ich nochmal, nicht immer, aber oft so, dass es 50 Stunden die Woche Arbeitszeit mindestens sind. Man kriegt auch viel Geld dafür, aber man arbeitet sich bestimmt den Arsch wund. Ähm, Und... Als, als Richterin ist man schon in einem sehr gesicherten Umfeld, ne? das Geld ist immer gleich, das steigt auch wegen diesen äh, Vertrags-Tarifverhandlungen äh, Quatsch, äh, im öffentlichen Dienst, ja. wo dann der Beamten sollte immer angeglichen wird. Ähm, das aber wird das, äh, das ist, ich das nur sozusagen mal dieses, dieses Für und Wider eben zu erklären, ähm, aber es ist halt langweilig vielleicht, ne? Also man, man kriegt jeden Tag die Akten, man ähm, muss auch viele Akten abarbeiten entsprechend, um so ein bisschen dieses diese 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 Stapel entsprechend am Laufen zu halten, die Verfahren dann auch mal zu Ende zu bringen ähm, und da wird auch vor allen Dingen, wenn man da rein nach dem zweiten Staatsexamen, baut das auch Druck auf, weil man kommt da an und kriegt vielleicht irgendwie 30, 40 äh, offene Verfahren vorgelegt und sagt dann hier, das ist jetzt dein Anfangsstapel und dann kommen natürlich noch Sachen stetig rein. Und das, das sind auch viele Arbeitsstunden, die da reingehen, aber es ist halt sicher, weil der so ein bisschen, wenn man beamtet ist, gefühlt unkündbar ist. Ist man ja auch. Ähm, also. Ja, das, ich weiß jetzt auch nicht, weil ich mich mit Beamtenrecht nie auseinandergesetzt ja, habe. Ich bin einer, also vertrau mir. Gut ich müsste ich könnte ich kenne eigentlich auch wen gut den ich fragen könnte Aber ne also ich es natürlich also, also
0: ich, die die Richterlisten sind halt geil ja also also so, so Richterbesoldung ist halt mal so ganz großes Tennis ja.
1: na klar aber kann halt auch sehr eintönig werden wenn du weißt dass du diesen Job 40 Jahre lang machst und der ändert sich nicht groß ja. dann muss man dann entsprechend auch gucken ne? ist das was für ein oder ist das vielleicht dann irgendwann zu unkreativ sag ich mal oder ne und Wenn man diese zwei Sachen hat, vor allen Dingen, du kriegst ja auch nur gesagt, es gibt so diese zwei Alternativen, aber Fun Fact, nein, gibt es eben nicht. Man kann in Unternehmen gehen, man kann in die Wissenschaft gehen, wenn man will, da muss man auch nicht immer Professor werden. Ähm, Irgendwelche Institute suchen da und machen Forschungsprojekte oder so, die man da unterstützen kann. Ähm, Auch in so einem Bereich, der mit so Chaos-Themen, wie wir sie auf dem Kongress sehen, zu tun haben, Ähm, da, da gibt es diverse Ideen, äh, oder Datenschutzbeauftragte werden oder so ein Zeug oder Beauftragte.
0: Oder, oder Politiker. Ähm,
1: ja, oder das, aber ich glaube, wer eine, wer eine Anti, nee, wer eine Faltenkur möchte, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, der kann Politiker werden.
0: Äh, und oder schnellgraue graue Haare. <lacht> ähm, ja, oder, oder, oder natürlich, wenn du, wenn du, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt moralisch komplett am Ende bist, weil du Frommer zum Beispiel, ne? So. Oh ja. Ja, so so, so was. Aber das ist,
1: glaube ich, das, ich glaube, die Zehnter, ich würde die fast als Großkanzlei zählen. Ja, ja,
0: die sind eine Großkanzlei. Ja. Die machen, haben, glaube ich, auch ein richtig geiles Geldvolumen. Ich weiß nicht. Ich, ich ah, habe ja, da nie ja. nachgeforscht oder so. Ja, da verdienst du bestimmt gut. Ähm, komm, komm weg von der Juristerei, ja, aber, oder?
1: Ja, 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 <lacht> Gott, jetzt wird man hier nur depressiv. Ich mach das, ich mach, bin ja auch dann. Das jetzt können sich die Studierenden, die mich mal gesehen oder gehört haben äh, an der Uni, können sich das dann jetzt anhören. Die haben, wir haben den Standardvortrag, den ich in jeder ersten Stunde im ersten Semester erzähle. Den haben wir jetzt auf
0: Band <lacht> gefühlt. Ja. ja, ja. Na ja. Äh, warte, meine Themenliste. Meine Themenliste. Du hast eine Themenliste, genau. Ich wollte gerade fragen. Also Oliver hat Themen mitgebracht, weil ich habe keine Ahnung und ich mache das jetzt seit fünf Wochen und ich muss nicht mehr. Und beim letzten Mal hast du frei sozusagen. Beim letzten Talk-Format. Genau, ja, ich muss bis morgen noch die Hälfte von Harry Potter 5 (lacht) lesen. Oh Gott, ist der fünfte nicht super dick? Das ist der dickste, ja. Äh, Es ist aber nicht so schlimm, also ich weiß ja eh, was passiert und so. (lacht) Du guckst den Film. Äh, Den habe ich tatsächlich (lacht) schon geguckt nochmal, das hilft nicht. Weil man muss so ein bisschen auf die Nuancen lesen. Es gibt noch jetzt ein paar Kapitel, also im Zweifel springe ich halt ein paar Kapitel durch die Gegend oder so, aber es ist eigentlich so. Wir werden sehr wahrscheinlich morgen so und so so an ähm, den, die letzten Bücher haben wir alle inhaltlich, in, an so einer inhaltlichen chronologischen Linie besprochen. Ich glaube, bei fünf macht es sehr Sinn, so, so thematische Querschnitte zu ziehen. Aber gut, hm. also du hattest Fragen oder Themen. Genau, oder äh, Fragen irgendwas. ist gut.
1: Ähm, na, die Nachwehen von Audiophil hätte ich noch erzählen können, weil ich dann tatsächlich noch mal so ein bisschen mit Marek über das Thema geschrieben habe und ich glaube, Markus hieß er, ähm, dass wir dann auf Twitter noch mehr oder weniger so äh, einig waren. Ich muss, glaube ich, muss ein bisschen drumherum erklären, dass ich ja vor ein paar Wochen bei Christiane, Danny und Joscha im Audio 4 Podcast war. Ja, und da wir du ja hierfür
0: beworben. Beworben ist gut,
1: ähm, dass wir da so ein delikates Thema, habe ich meistens vorher gesagt. Also ich habe eine These mitgebracht in der in der Sendung, ähm, dass ich behauptet habe oder behauptet nicht, aber dass ich versucht habe, Podcasts zu finden im, im schwulen Spektrum, sage ich mal, der Podcast-Landschaft, die sich mit... Äh, Themen auseinandersetzen, die nicht die ganze Zeit mit mit Sex zu tun haben, sondern mal auch Nebenschauplätze eben aufmachen und versuchen, so ein bisschen zu beleuchten oder mit Anekdoten oder Erfahrungen oder was auch immer. Und gefühlt habe ich keine gefunden bis auf einen und wollte halt auch ein bisschen rauskitzeln, was, was die Leute so ein bisschen über Beziehungen denken und nicht nur über Knickknack. Das hat da ein bisschen funktioniert, aber je länger man da reinhört, desto, auch wenn ich da am Ende mit dieser einen Episode ganz zufrieden war, je länger man hinhört, desto mehr merkt man doch, dass es sich doch sehr darum zentriert und man scheinbar nicht so was mal aufmacht, obwohl irgendwie die Leute vielleicht irgendwann doch oder wie Danny gesagt hat, alle ein sehr romantisch geprägtes Welt- oder Beziehungsbild haben, also sehr ähm, monogam. Und das ist ein bisschen paradox, ist, dass das Thema da nicht aufkommt, aber gut. Und dann waren wir so ein bisschen noch am diskutieren, ob es noch andere Sachen gibt, aber scheinbar ist es da auch sehr dünn. Also die Frage ist weiterhin offen. Genau, und dann gab es eben diese Nachwehen, in denen wir das halt diskutiert haben, aber ja, Ergebnis offen, (lacht) wie so manch anderes. Gut, ähm, dann haben wir das geklärt. Ansonsten habe ich noch äh, dastehen, um mal die Liste erstmal vorzutragen. Äh, Podcast, Erfolg oder Nische? Ha, ha. Dann habe
0: ich noch einen einen Nein, 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 ähm, nein, du machst das jetzt so, du suchst dir da jetzt was aus. Okay. Oh Gott, du suchst dir da jetzt einfach was aus und darüber reden wir dann einfach. Du gibst mir einfach einen Anlass. So. Oh, das ist schwer. Nee, wieso? Das, ist das schwer. Ist schwer. Für ein
1: Thema, weiß ich nicht, äh, weiß ich, dass ich das nicht nehmen kann, weil ich da mir sicher bin, dass wir so Himmelweit auseinander liegen, dass Das nehmen wir. <lacht> Echt? Ja, na klar. Musik, weil, wie verschieden können wir sein? Was, was Musik? <lacht> ja. Ich äh, glaube, da sind wir himmelweit auseinander. Himmel, weiter
0: noch. Sonnensysteme. Ähm, ja, Und ich höre keine Helene Fischer. Ähm, fang mal an. Ich glaube, ich, ich glaube, dein Problem wird sein, ähm, dass äh, du nicht weit genug von mir weg sein kannst, weil ich nahezu alles höre. Aber gut. Hä? Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du das aktuelle Album von Dua Lipa gehört hast. Ich weiß nicht mal, wer das ist. <lacht>
1: Punkt für mich. Das äh, heißt Hoffnung, nicht, dass ich, ich nicht das. die Musik kenne und sie nicht mag. Das, ist, ist. das würde ich nicht sagen, dass du sie nicht magst. Aber was ist denn hier jetzt bitte los? Neue Musik von deinen Lieblingskünstlern. Ihr ja, habt es doch schon gesehen, Apple, Tschüss. Ähm... Das ist tatsächlich, das ist Popmusik. Das ist sogar recht traditionelle Popmusik, würde ich sagen, weil die schon in den Charts läuft. Ähm, aber also da, was weiß ich, da habe ich relativ, habe ich ein Lied, das ich ständig höre tatsächlich. Ähm, dann habe ich ganz, ganz gro- halte ich ganz, ganz große Stücke auf Marina Diamandis, auch bekannt als Marina and the Diamonds. Äh,
0: die eher das so ist jetzt alles sehr spezifisch. Das, das Problem ist, wir können da nicht Lachja. reinhören. Ja. Nee. Also Deswegen sage ich, das Thema ist halt doof. Okay. Aber aber Mus- also, ich meine, äh, jetzt können wir das andersrum machen. Warum glaubst du, dass ich, warum glaubst du, dass wir da meilenweit auseinander liegen? Weil jemand letztens geschrieben hat, du sollst bitte das Nightwish-Album reviewen
1: und ich habe gedacht, du bist musikalisch eher in der Schiene unterwegs. Ähm, habe ich gedacht, so ich habe das mal gehört, aber das ist lange her, dass ich diese Musik höre. Aber auch Within Temptation habe ich Oh Gott, Within Temptation album, geht gar nicht. Die Frau kann leider absolut nicht singen. Ähm, ich fand nur ein, zwei Lieder, glaube ich, immer ganz geil, weil die so eine ganz gute Dramatik haben, aber
0: mh, irgendwie war es dann doch immer dasselbe. Äh, naja, das ist aber auch der Unterschied zwischen Within Temptation und Nightwish, ja, also äh, Ja, t- ja, die sind glaube ich sehr ja, die sind sehr unterschiedlich, glaube ich, von dem äh, stimme Ja, also Erstens, flor Jansen kann singen, zweitens ähm, ja, zweitens ähm, die äh, äh, zweitens muss man dann muss man dann sagen, okay Within äh, Temptation hat halt weniger hat, hat weniger klassischen Anspruch ja, also wirklich weniger klassischen Anspruch
1: ja da hast du nicht, ist also nicht so viel Cello und sowas bei, ne? jetzt so zurückdenke
0: ähm, naja, das, also Sim Temptation und, und Nightwish machen beides mit, mit Keyboards. Der Unterschied ist halt ähm, der Unterschied ist halt, dass sie ähm, der, dass, dass Nightwish tatsächlich Zeug aus meiner Sicht weitaus mehr durchkomponiert ähm, als, äh, als jetzt äh, Moment, ich muss, ich muss hier kurz wichtige Sachen machen. Wir sind leider an einem schlechten Tag. Ähm
1: ich überlege gerade, wer nicht durchkomponiert. Naja, Oder nein, wie, wer also, besser also, komponiert, so rum.
0: Äh, also wer besser komponiert, äh, äh, wer besser komponiert äh, als Nightwish ist Haggard, aber das kennst du überhaupt nicht. Das ist ein Death Metal Orchester. Die haben auch lange nichts mehr gemacht. Das ist noch viel, viel geiler. Ich glaube, da kriegt
1: man mich auch nicht so hin. <lacht> auch nicht irgendwie. Ja. Wahrscheinlich, naja, na doch auf so, so, so orchestrales Zeug und sowas, also so durchorchesterter Zeug. Bei wäre es bei dir
0: vorbei, wenn, der, wenn, wenn, wenn nach drei Opernsängern äh, der Typ anfängt, tief zu graulen. Okay, ja. ja.
1: Ja, das würde, glaube ich, die Stimmung kaputt machen. Für mich. Ich gönne das jedem anderen, dem das Spaß macht, um Gottes Willen, aber nee. Hm. Aber sonst, keine Ahnung, sonst bin ich glaube ich sehr, sehr langweilig, obwohl ich teilweise auch Spiele-Soundtracks oft höre, nee also aber sehr alte. Hm. Ich scroll gerade so durch. Ach
0: ja. Ja, Ach ja. ja, ja, Wir sind ja so gerade so an der Planung und ich muss jetzt mich leider so, so eine halbe Minute durch, durch Schulplanung klicken auf dem Freitagnachmittag. Gott, ja.
1: Na, dann können wir das nächste Thema anreißen.
0: Ja. Das da genannt
1: wäre didaktische Erfahrungen. <lacht> weil ich mich manchmal gefragt habe, wie, äh, ob und wie du den ganzen didaktischen, also hast du so eine, durch das Staatsexamen so eine didaktische Grundausbildung? Oder machst du das? Also, weil ich krieg immer, nur, ich erinnere mich nämlich immer nur an diese, an diese um, Geschichte, dass du dann immer von der Klasse stehst und sagst so, Leute, ihr hört jetzt Podcasts so und
0: so. Nee. <lacht> und ich nein, mach das. Also ja, erzähl mal. Also, ähm, Didaktik ist ja, also wenn Didaktik ist ja eine Wissenschaft, also theoretisch die Wissenschaft, die sich damit die, die, sich die Frage stellt, äh, wie kriege ich einen gegebenen Inhalt an, an das Kind? Ja. So grob. Hm. Ne, also die Wikipedia ist die Kunst oder die Wissenschaft des Lehrens und Lernens Ja, und ich würde an der Stelle sagen, es ist eher eine Kunst. Es ja, ist eine, <lacht> ja. eine zentrale ja, Disziplin Dach. der Pädagogik. Die Pädagogik zeichnet sich dadurch aus, dass die, Pädag- dass die Pädagogik auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite die beliebigste Wissenschaft aller Zeiten ist. Ja. Also die also, ähm, wenn du, wenn du im, im Kosmos der Universitäten ein Fach, äh, ein, ein, ein Fach haben möchtest, das den durchschnittlichen Juristen in, in ein heulendes Häufchen verwandelt, dann schickst du ihn mal in so ein Pädagogikseminar, ja, er sitzt. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, da kann ich auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Da, da sitzt, da sitzt er nämlich drinne und dann reden Leute, ja. Dann stellen irgendwie Studierende jede Woche äh, Sachen zu, äh, Sachen zu einem Thema vor und die widersprechen sich alle und sind alle gleichzeitig gültig. So. Also oh Gott.
1: ja. Das klingt wie die schlimmste Version meiner Logikvorlesung aus Informatik.
0: Ähm, ja, alle, nein, nein, alle das Schlimme, sind das, wahr und nicht wahr. Genau, das Schlimme an Pädagogik ist nämlich ähm, und dann damit auch so an Didaktik. Ähm, also also Soziologie, Psychologie sind alles empirische Wissenschaften. Pädagogik ist eine halb empirische Wissenschaft. Das ist eine Bindewissenschaft, die die Soziologie, die, die Psychologie und alles andere nimmt und es unter die Frage stellt, wie wie lernen Menschen. So und das ähm, ist dann auch noch viel mit Philosophie geprägt. Ja also du hast dann Ach, krass. ja na klar du hast dann also äh, du kannst ohne Menschenbild ja keine Bildung machen. Du kannst, also, ähm, du du kannst, wenn, ne, und das Problem ist wirklich, du brauchst so ein Menschenbild, du musst also von bestimmten Dingen ausgehen, jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe ein wissenschaftliches Menschenbild, wenn ich aber ein wissenschaftliches Menschenbild habe, dann bin ich, äh, dann bin ich auf einmal bei bei behavioralen äh, äh, Theorien, und bringe Menschen nur noch äh, mit, mit, mit Schocks und Belohnungen bei, wie sie sich gut wie kleine Lemminge unterhalten. Dann kommen die Philosophen um die Ecke und sagen, das entnimmt ja den Menschen die Mündigkeit. Da, haben wir jetzt schon, ne, da hättest du dann schon wieder ein Problem. Ähm, hm. So, das heißt also, das Menschenbild in der Pädagogik ist ein zentraler Punkt, aus dem fließen dann solche Fragen wie, wie vermittle ich Inhalte. Ja, dazu kommen dann noch Erkenntnisse über äh, die Gehirnentwicklung in der Psychologie, da kommen Erkenntnisse über soziales Lernen aus der Soziologie dazu und so weiter. Die Didaktik ist dann eine Verengung der Frage auf, wie kriege ich meinen Inhalt an Schülerinnen und Schüler ja, oder an an Erwachsene oder so. Und da ist es auch wieder unterschiedlich, ne? Also zum Beispiel, wenn du heutzutage Gerogogik Giro, äh, machst, Gerogogik ist die Pädagogik für Erwachsene. Also für alte Leute ich, eigentlich, weil es gibt Anogik. Ja, von Gerund, ne? Alt. Ähm, okay. So, so, und äh, tatsächlich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt Erwachsenenbildung mit Menschen mit einem Altersdurchschnitt über 60 mache, muss ich meinen Unterricht ganz anders gestalten, als jetzt mit Menschen im Alter von 12 oder 13, ja, und zwar zum Beispiel muss der viel, viel strukturierter sein, der muss langsamer sein, ich muss Rücksicht nehmen darauf, dass viele Leute Sehschwächen haben, ich muss Rücksicht darauf nehmen, dass sehr viele Leute Hörschwächen haben, ja, Ich muss im Zweifel Rücksicht darauf nehmen, dass die Menschen im höheren Alter langsamer sind, gleichzeitig aber zum Beispiel sehr viel Validität aus ihrer eigenen Lebenserfahrung schöpfen. Das heißt, du musst, Hm. ja, wenn ich jetzt einen Sozialkundeunterricht an der Volkshochschule mache und der Altersdurchschnitt ist 60, würde ich, müsste ich immer anfangen, aus dem Vorwissen der Menschen herauszugehen und mit denen dann ihre Meinungen zu diskutieren. Ja, das muss ich jetzt mit einer Horde 16-Jähriger nicht unbedingt. Die fordere ich nee, die auch auf... Die sind auch sehr formbar, ja. Na, die, Würde ich die fordere ich auch sagen. auf, ihre Meinung zu diskutieren. Ja, aber die sind bei... Äh, äh, aber die, da sitzt ja dann halt drei Viertel der Leute da und hat erstmal mal keine. Ja, die haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja, so, also solche Fragen zum Beispiel. Generell... Äh, Englisch-Didaktik hängt sich halt so immer an so zwei Dingen auf, nämlich an der Frage, wie wie, wie, über, wie vermittel ich Sprache und an der Frage, wie vermittel ich äh, Inhalt irgendwie, ja? so bei Sprachvermittlung z- zeigt sich im Endeffekt, du brauchst drei Dinge, um eine Sprache sprechen zu können, ja, Du musst äh, die Aussprache beherrschen, du musst ähm, die Grammatik beherrschen, also die, die, die Bauanleitung für die Sprache und du musst das Vokabular behandeln, äh, beherrschen, das heißt, du musst die Bausteine können. Ne? Also sprich, ich habe meine Bausteine, die ich auf eine bestimmte Art Grammatik zusammensetze ja, und Schreiben ist nicht das Problem, weil das sind halt Zeichen. Ja, also Bilder malen kann, lass dann halt Bilder malen im Zweifel. Ja, nur andere Bilder, die andere Bedeutung haben. Ja, aber das Wichtige sind eigentlich Wörter und nicht die Bilder. Und also, also die einzelnen Buchstaben meistens, außer bei sowas wie Chinesisch, aber da hast du da genau dasselbe Problem, weil jeder Buchstabe ein Wort.
1: Ja, Gott, stimmt, ja, ja, ja. Und, Oder, ja.
0: Äh, und dann halt Aussprache. Ja. Weil äh, Englisch zum Beispiel liest sich ja nicht so, wie sie es schreibt. Ja? Weitaus, also weitaus weniger als Deutsch. Deutsch liest sich auch nicht so, wie sie es, also spricht sich ja auch nicht so, wie, wie man es schreibt.
1: Möchten die deutschen weil die immer nur kann nicht machen? Beispiele einfallen, aber fällt nichts
0: ein. Doch, zum, also kann man ganz einfach machen. Du kennst das Wort sieht. Ja. Okay, ne? Das wird mit IEH geschrieben, weil da ein langes I drin ist. Mhm. Okay, das Wort mies hat genau die Lange, dieselbe Länge an E's, warum ist denn da kein H drin? Es ergibt keinen Sinn, deswegen fällt das wahrscheinlich
1: neu äh, an, den die auf Deutsch... Umschlagen so schwer,
0: ne? Nee, das liegt daran, dass das Originalwort von, See, äh, von, von sieht erstens sehen ist, das ja, ist eine Flexion von sehen und das zweite ist, dass man im Deutschen eine Schriftkonvention hat, das nämlich vor äh, das nämlich eigentlich vor Fortes-Konsonanten wie t, ja, also äh, dass dort eigentlich äh, es keine dass es dort eigentlich keine langen Vokale normalerweise gibt. Ja, also es gibt im Deutschen ja diese Idee, dass ähm, harte, harte Konsonanten Vokale kürzen. Ne? Wasser, ja, aber Vase. Ja, Wasser und Vase unterscheiden mhm. sich im Deutschen tatsächlich wirklich nur, äh, also außer durch den Wort Auslaut, eigentlich im Wort Innenlaut nur dadurch, dass das... Ja, dass das, dass das S halt weich ist und dann wird das A auch automatisch lang. Das ist im Deutschen so eine Logik. Und deswegen hast du vor dem sieht dann ein H zum Beispiel. Das, ja? Und das kommt natürlich auch von Sehen, da ist das H mit drin. Das ist also auch da, da dran. Ne? So. Mhm. Äh, dann wird aber den Kindern nur gesagt, das ist ein langes I und deswegen ist da ein H drin. Aber das H müsstest du da nicht reintun. Und es gibt im Mittelalterlichen teilweise wahrscheinlich auch Varianten, da ist das H nicht drin. Ne? Ja weil man es nicht hingeschrieben hat, sondern die Schreibung hat sich dann dann jemand ausgedacht, der eine Logik dahinter macht. anderes schönes Beispiel im Deutschen ist Auslautverhärtung. Das ist was, was man als Englischlehrer immer äh, Leuten erklären muss. Das Ähm, klingt wie eine Krankheit. Nee. (lacht) Ähm, (lacht) Es gibt zweimal das Wort Seid im Deutschen. Einmal mit D hinten und einmal mit T hinten. Und einmal mit T. Klassiker, wenn ich irgendwas korrektur lese. Ähm, Es wird, genau. Weißt du, warum die Leute ein Problem haben damit? Weil das gleich ausgesprochen wird. Das T hinten ist nämlich immer ein T. Es ist ein hartes D. Es ist ein harter, dentaler Plosiv für die Leute, die es nachgucken wollen. Ähm, So Und das liegt daran, dass wenn du Konsonanten am Ende von deutschen Wörtern hast die hart und weich sein können. Also die richtigen Begriffe sind fortes und Lenes. Hart, stimmlos. Ja. Stimmlose, ja, dann ist der immer stimmlos. Am Ende des Wortes ist es immer stimmlos. Und das nennt sich Auslautverhärtung. So. In, Im Englischen ist es nicht so. Da gibt es das Wort bad, ja, das ist die Wette. Und dann gibt es das Wort bad, das ist ein Bett. Und die haben unterschiedliche Bedeutungen.
1: Ja, und, und die, die Fledermaus, hm?
0: die klingt auch fast so, oder? Die
1: Fledermaus nee, die heißt ist doch bad. auch bad. Nee, nee. Ah, ja, das ist das Ding, wenn ich schlecht Englisch spreche.
0: Bad, 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 schlecht, bad. Ja. bad. Ja, dieses das englische äh, das ist, das wird mit einer Ligatur äh, beschrieben, ist im Übrigen, wird übrigens an einer komplett anderen Stelle gesprochen, als wo die meisten Deutschen das sprechen, weil sie sich immer denken, das ist ein äh, ein Ä ist ein hohes E, ein A ist ein äh, nach hinten gezogenes, unten, unten hinten in der Mundecke verschwundenes A. Mm, ja, also Phonetik ist. was. Und dann gibt es wahrscheinlich,
1: was, noch, hm? gibt's wahrscheinlich noch das A mit dem Kringel
0: drüber, was dann dieses O oh oder das? So ist O, oh, ne? ja, das ist ja, das ist einfach nur, dass du das A hinten nach oben ziehst. Also äh, Vokale, sind relativ, Vokale sind relativ einfach, ja, Vokale ist einfach, du atmest, deine Stimmlippen sind an äh, und du atmest Luft an deiner Stimmlippe vorbei und deine Zunge moduliert durch ihre Position im Mund äh, die Frequenz zwischen I, das ist, wenn die Zunge vorne oben ist, A, das ist, die Zunge das ist wenn die Zunge unten im Mund liegt, deswegen sagt der Doktor, wenn er den Mund aufmacht sagen Sie bitte A, weil er räumst du die Zunge automatisch aus dem Weg. Und U, das ist, wenn die Zunge hinten oben ist mit Lippenrundung. So. Und zwischen hinten oben U ja, und vorne, un, äh, vorne oben I kannst du alles machen. Ja, also U, O, O, U, O, A, E, I. Und dann bewegt sich die Zunge einmal durch den Mund. Liebes Publikum, könnt ihr gerne mal machen. Ja, wenn du U, O, A, E, I sagst, merkst du, wie deine Zunge sich von hinten nach vorne durch deinen Mund bewegst. Ein ä ist zum Beispiel ein offenes e, ja. Ein ü im Deutschen ist ein i mit Lippenrundung, kann man schön machen. Ne? I, 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 I. <lacht> ist dann die Feuerwehr. Ja, ja. Ja, also solche Sachen, solche, solche Sachen sollte man aber als Lehrer können. So und ähm, das ja. muss man auch Leuten beibringen. Und das ja, und äh, die Frage halt zum Beispiel ist, wie bringe ich Leuten Vokabeln gut bei? Da hilft dir dann die Psychologie. Ja, die Psychologie sagt dir, okay, wie verankere ich gut diese Zusammenhänge? Dann stellt sich stellst heraus, einfach nur, Kert, äh, einfach nur Listen auswendig lernen, führt dazu, dass die Leute die Liste auswendig können. Sie können aber die Wortbedeutung nicht auswendig. Also sind wir heute bei Karteikärtchen, die das immer wieder festigen. Wir wissen heute, dass wir, ja, wir, wir lassen le- heute Leute Vokabeln in Kontexten lernen, ja, weil sie sie in Kontexten anwenden müssen. Außerhalb von Kontexten können das dann die Leute nicht. Ist total komisch, ja. Ähm. Genau dasselbe mit Grammatik, ja, du lernst in der Schule Grammatik meistens ähm, sehr theorielastig, dass die Leute die Grammatik Grammatik halt auswendig lernen, aber die Grammatikregeln sind eigentlich nur Stützen, um, ähm, äh, um dir zu helfen, dich daran zu gewöhnen, Grammatik richtig zu benutzen, es gibt ja immer überall Ausnahmen, ja. Und Grammatik ist gar nicht so einfach. Ja? Und es gibt, es gibt jede Menge Grammatik, die wir eigentlich auch überhaupt nicht brauchen. Also mein Lieblingsbeispiel im Englischen ist immer das Gerund. Ja? Das Gerund du ist Weiß schon nicht mehr, was das ist. Das ist ein Verbalsubstantiv. Ähm Und mein Gehirn, Puh. Nein, die richtige Antwort an der Stelle ist Fick dich. Ja? Nee, das sage ich aber zu denen nicht. Das ja. sage ich auch nicht zu Menschen ja, ich normalerweise. Okay. Aber, ähm, also was ein verbal Substantiv ist, ist ganz einfach, es ist ein Substantiv, das aus einem Verb gebildet wird. Ähm, wir, machen ganz, wir können das Beispiel im Deutschen machen. Im Deutschen gibt es Partizipien, das sind infinite weibliche, äh, infinite Verbformen. Eine infinite Verbform ist eine Verbform, die sich auf ähm, mehr äh, die sich auf alles beziehen kann. Eine finite Verbform ist eine Verbform, die sich nur auf eine bestimmte Person bezieht. Also zum Beispiel Oliver sitzt beim Podcasten. Das sitzt ist eine finite Verbform, weil es bezieht sich nur auf Oliver. Auf seinem Stuhl sitzend äh, podcastet Oliver. Das sitzend ist eine infinite Verbform, weil es bezieht sich auf nichts. So, Dieses sitzend ist ein Partizip, das ist eine infinite Verbform. Zum Deutschen gibt es ähm, zwei Partizipien, Partizip, Präsenz, Partizip äh, 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 Präteritum. Ja? Äh, dieses pa- Präsenzpartizip kennt immer keine Sau. Ähm, das Präteritumspartizip und der Infinitiv sind dann halt infinite Verbformen. Wir können im Deutschen Dinge mit dem Infinitiv ausdrücken oder mit einer Substantivierung. Also zum Beispiel ähm, die Pyramiden die Pyramiden zu bauen war schwierig. Infinitiv. Hm. Oder das Bauen der Pyramiden war schwierig. Das ist eine Substantivierung. Richtig. Im Englischen gibt es noch die dritte Möglichkeit, das Gerund. Also, the building of the pyramids was difficult. Substantivierung. Hm. While building the pyramids, people died. Partizip. Ja, im Englischen wird dort ein Partizip verwendet und die benutzen kein Infinitiv. Gerund, building the pyramids was difficult. Kannst du auf beide Arten im Deutschen übersetzen, aber eine direkte Übersetzung gibt es nicht, weil das gibt es halt einfach im Deutschen nicht. Und das ist ein Gerund, das ist ein Verbalsubstantiv. Der Witz ist, braucht keine alte Sau zu wissen, wie das funktioniert, weil wenn du den Leuten zeigst, wie die Struktur in Texten funktioniert, können die die automatisch anwenden. Wenn die Texte konsumieren, in denen die angewendet werden, ab einer gewissen Zeit, können die das automatisch, total magisch. Deswegen sieht mein Unterricht zu dem Thema heutzutage so aus, dass ich einmal den, den Leuten das erkläre, welche Arten von Ing-Formen es gibt. Das sind vier verschiedene Ing-Formen. Ja, wie die heißen, wie die funktionieren. Und dann, ja, dann machen wir nur noch Übungen, wo man sie einsetzen kann. Fertig. ja Und äh, es ist vollkommen irrelevant, die Theorie. Und das ist aber eine didaktische Frage. Eine andere didaktische Frage wäre, wenn du äh, im Englischen zum Beispiel eine äh, indirekte Zeit, äh, eine indirekte Rede verwendest. Peter sagt, dass irgendwas passiert ist. Peter said that. Peter sagt, dass irgendwas passiert ist, hat im Deutschen vor dem das ein Komma und im Englischen kommt da kein Komma. So, sage ich jetzt meinen Schülerinnen und Schülern, wenn ich den Hefteintrag an die Tafel schreibe und die Struktur erkläre, weise ich darauf hin, dass da kein Komma hinkommt? Das ist eine wichtige didaktische Frage.
1: Beim ersten Mal würde ich sagen ja, beim zweiten Mal nein, weil sie das dann durch Konsumieren von Texten selber erkennen lernen.
0: Nein, du verrätst es sie ihnen gar ihn nicht. Nein, du verrätst es ihnen gar nicht. Der durchschnittliche Schüler, also, schreibt, den ab. Nee, der durchschnittliche Schüler schreibt den Kram ab und benutzt den so, wie es in seinem Heft steht. Wenn ich dorthin gehe und sage, hier steht kein Komma, merken die sich, da war irgendwas mit einem Komma und beim nächsten Mal machen sie es falsch.
1: Stimmt, ja, das so. ist wie
0: denke nicht an den roten Elefanten. Richtig. Und man denkt an den roten Elefanten. Genau, und das sind zum Beispiel didaktische Fragestellungen. Dida- ja? ähm, wie bringe ich Leuten bei, wie ich einen Text, äh, wie, wie man gut einen Text schreibt? Indem ich den Aber los- wie
1: hast du das gelernt? Hast du echt so ein Methodenkoffer-Ding gehabt? Weil das ist so das, die klassische didaktische Ausbildung, die ich bei einer Kollegin mitgebracht habe. Und ich dachte zwischendrin so, ich habe das nie gelernt, ich mache das super viel nach Gefühl und wie ich die Re- Resonanz, ist Quatsch, aber weißt du, wie die Studierenden oder die SchülerInnen, ähm, du siehst denen, also behaupte ich immer, du siehst denen an, ob sie das aufnehmen oder nicht, ob sie tot sind oder nicht, in den Augen. Ja. ähm, Und je nachdem muss man, also korrigiere ich dann meistens nach, dass ich nochmal irgendwie nachfrage oder versuche, denen eine andere Möglichkeit zu geben, zu sagen, was gerade das Problem ist, wo es bei denen hängt und sie da wieder abzuholen.
0: also, Also... Das erste ist, äh, Methodik und Didaktik sind unterschiedliche Dinge. Didaktik ist die Frage, welche Methode benutze ich für welche Situation, mit welchen Menschen, unter welchen Bedingungen, mit welchem Ziel. Genau, sowas habe ich damit gekriegt ja. oder äh, selbst gesehen so. So, das ist unheimlich komplex und nach Gefühl das zu machen ist gar nicht so schlecht, na? weil es gibt auch keine richtige Antwort. Also es gibt wirklich keine richtige Antwort. Na?
1: Ja, weil ich habe oft gemerkt, dass was ich da gesehen habe an, an äh, Bausteinen, die man da hat, das hat für mich oder oder in meinen Situationen nie funktioniert. Und wenn, dann müsste ich die alle auswendig lernen, dann probiert man die durch. Das führt meistens auch zu nichts. Nein, also,
0: was du du im Endeffekt machst als Lehrkraft ist, du gehst hin und sagst dir, ich kann dir ein schönes Beispiel machen, also ich ich muss, Schule geht ja morgen wieder los. So, Bayern hat sich dazu entschieden, dass wir nächste Woche noch Schule in Abwesenheit machen. Dazu sind ganz viele, Sch- dazu, ich habe natürlich Prüfungsklassen, das heißt, ich bin dann übernächste Woche auch mit Prüfungsklassen wieder dran. Das war der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen abgelenkt bin, dass wir müssen das gerade so ein bisschen organisieren. Alles gut, sonst erzähl ich ähm, mir was Dummes. Nee, nee, das ist <lacht> alles super. Ähm, und ähm, und ich hab, wir haben aber auch Klassen, die bleiben jetzt erstmal im digitalen Unterricht. Für die muss ich jetzt ein Angebot machen. So, das heißt, ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe für meine, Kla- für meine Klasse, die definitiv erstmal digital bleibt, in die Lernplattform neue Aufgaben hineingetan. Ja? Und habe für die ein, äh, und habe für die halt heute Morgen relativ fix ja, auch natürlich, muss ich jetzt klar sagen, das ist eine Erfahrungssache, ähm, eine Aufgabe adaptiert. Wir nehmen jetzt mal das Fach Geschichte Sozialkunde. In Geschichte Sozialkunde ähm, habe ich Ihnen bisher eigenständige Aufgaben auf einer Webseite gegeben, wo man selbst sich ein Thema erarbeiten kann. Und das war bisher alles freiwillig. Nachdem wir jetzt das länger machen, äh, habe ich mir gedacht, ich gebe Ihnen eine verteilte Gruppenaufgabe. Und zwar äh, ein Podcast-Projekt. Das ist, ist eine Sache, die können Sie ohne mich machen eigentlich. Die machen Sie auch in der Schule halbwegs ohne mich. Also sprich, meine Beteiligung ist klein. Weil ähm, sie eigentlich eigenständig zu Themen arbeiten sollen. So, ja, wenn du das jetzt in der Schule machst, gehst du hin, äh, ich habe fünf Themenbereiche, was weiß ich, das Frauenbild in der Weimarer Republik, politische Attentate, ja, die goldenen 20er und so weiter. Dann gehst du hin und das erste, was wir machen werden, das werden wir auch dann, dann, dann virtuell machen, ist, ähm, zu sagen, okay, ich möchte jetzt eine arbeitsteilige Gruppenarbeit, wo jeder so einen Podcast am Ende aufnimmt. Welche Ziele habe ich damit? Zum einen, die Leute sollen mal äh, an das Medium herangeführt werden. Meine spezielle Sache ist da, ich möchte tatsächlich, dass die Leute so im Podcast reden, wie wir beide dann reden. Das heißt also, dass sie nicht an ihren vorbereiteten Materialien kleben... Also hängt da tatsächlich auch eine halbe, dreiviertel Stunde mit Schülerinnen und Schülern mit Headsets auf dran, wo ich dann sage, so und jetzt machen wir die Aufnahme nochmal, sodass sie na- klingt, als würden sie das erzählen und nicht, als würden sie total verklemmt mir Rotz vorlesen. Ja, das ist ein Teil der Aufgabe. Ja, das wissen die am Anfang nur noch nicht, dass das ein Teil der Aufgabe ist. <lacht> ja, ja. und Dass das der interessante Teil der Aufgabe ist. Weil Menschen im Alter von 20 Jahren zu sagen, recherchieren sie ein Thema und schreiben sie es zusammen und halten sie einen verklemmten Vortrag, das kann jeder von denen.
1: Ja, ja, das machen die auch noch bis äh, gegen Ende äh, vieler Studiengänge. Richtig,
0: so, aber das wollen die eigentlich <lacht> nicht, weil das ist nämlich ein Bild, genau. den brauchen sie im Leben nicht. Das ist keine mhm. Kompetenz. Sondern die Kompetenz ist hier, wie mache ich eine Audioaufnahme und vor allen Dingen, wie rede ich in einer äh, wie rede ich einer Situation angemessen? Na? Also sprich, wie zeige, ne? wie, äh, es, es, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied bei mir, aber wenn ich mit Holgi Politikunterricht aufnehme, ist es anders, als wenn ich in der Schule das erzähle. Einfach, einfach, weil das Machtgefälle ein anderes ist, weil die Situation eine andere ist. Und weil ich meine Schülerschaft natürlich auch nicht duze. Ähm, Die es, solche Sachen fließen damit ein. So, die Überlegung war jetzt also, wie mache ich, äh, wie, also normalerweise machst du das dann und dann sitzen die Leute rum und ich stecke ihnen einen WLAN-Router in die Wand und dann arbeiten sie eigenständig und dann sagst du halt nach einer Woche, okay, ich möchte von ihnen mal ein Zwischenergebnis sehen und das sagst du nicht, weil das Zwischenergebnis so interessant ist, sondern damit sie damit sie nebenbei nicht zu viel im Internet rumdaddeln ja, und auch was produzieren, weil das tun sie am Anfang und danach bleiben sie normalerweise ein bisschen hängen und mhm. dann ähm, Und dann sagst du, bietest du an, kann ich ich ihnen irgendwie helfen? Oder du möchtest halt auch, dass die Leute das abgeben, weil du weißt, dass der durchschnittliche bayerische Schüler nicht in der Lage ist, eigenständig auf die Idee zu kommen, dich um Hilfe zu bitten, auch wenn du es 500 Mal sagst und auf den Zettel geschrieben hast. Die glauben (lacht) dir das nicht, dass du das machst, ohne böse Hintergedanken. Gut. Ja, also das ist so ein bisschen das Kontrolllevel. Dann lässt du die Leute das halt produzieren und dann sagst du, okay, hier ist eine Deadline. Das ist also eine ganz normale, äh, verteilte Gruppenarbeit. Jetzt habe ich das Problem, ich mache das alles digital. Auf einmal habe ich eine neue Anforderung. Ich muss nämlich meine Schülerschaft dazu kriegen, dass sie das gemeinsam kollaborativ im Internet macht. Also brauchen sie erstmal eine Liste mit kollaborativen Tools, Etherpads und ähnlichem Kram. Die habe ich ihnen heute geschrieben. Dann habe ich ihnen hundertmal schon mal daneben geschrieben, es geht hier nicht um Noten, dann ist das Nächste, dass es auf jeden Fall auch Videokonferenzen dazu gibt und dies gibt es im Zweifel auch mit den Gruppen einzeln. So, ne? Und es gibt halt eine Deadline und es gibt halt irgendwie eine Zwischenabgabe. Eine Zwischenabgabe und ähm, in der Zwischenabgabe kann ich dann halt auch wieder einen Einfluss oder äh, kann ich dann auch wieder Einfluss auf das Thema nehmen, sagen, okay, lassen Sie das raus, das wird zu viel, das wird zu wenig, denken Sie daran, wie viel Sie reden und so. Ja, das heißt, die Frage, wie du das aufbaust, hängt direkt von deiner Zielrichtung ab. In meiner 12. Klasse, die jetzt theoretisch in theoretischen Prüfungsvorbereitung ist, sieht die Didaktik ganz einfach aus. Hier habt ihr ein Fachabitur, füllt es in den nächsten 90 Minuten aus und dann besprechen, oder füllt es daheim aus und dann besprechen wir, dann dann besprechen wir die Antworten, welche Fußangeln es gab, welche Strategien wir verwenden können, um das besser zu bearbeiten und so weiter. Hier schreibt ihr einen Aufsatz, diesen Aufsatz hätte ich gerne und dann bespreche ich mit euch diesen Aufsatz. Und zwar einzeln am besten. Ja, weil weil jede einzelne Person andere Probleme in dem Aufsatz hat. Es sind ganz einfache didaktische Prinzipien eigentlich dahinter. Du wirst lachen, wenn du mit, mit universitären Didaktikern sprichst ja, und denen das vorstellst, bekommst du alles zwischen absoluten Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie ich denn nur sowas machen könnte, und absolute Zustimmung. Krass. Ja. Da, damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ja, aber das, 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 ist das wirkte normal. durchgehend sehr, sehr kompetent. Hm. Ja, aber das... Also so. die, meine Kompetenz aber das ist aber, ja, Meine Kompetenz ist aber auch, ist aber auch eine Praxiskompetenz. Ne? Also meine Kompetenz speist sich aus so zwei Sachen. Nämlich erstens zehn Jahre Berufserfahrung und da lernst halt relativ schnell, was nicht geht, ja, und ähm, natürlich dann wieder mein Menschenbild und meinen impliziten Lernzielen. Ja, also ich habe halt auch, ich habe halt in Sozialkunde auch noch mehr Lernziele, als sie im Lehrplan drin stehen. Ich möchte dass in Sozialkunde meine Menschen zum Beispiel ihr politisches Urteilsverhalten trainieren, ja. Ich möchte im Sozialkundeunterricht einen Sozialkundeunterricht haben, wo, wenn die Tür zu ist, Schülerinnen und Schüler sich mit mir bis aufs Blut streiten können, in der Sicherheit, dass es keinen Einfluss auf ihre Noten hat. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, du musst dann, auf, du musst dann auch, auch zum Beispiel ein, ein, ein Klima schaffen, wo, wo das für die meisten Menschen wenigstens plausibel ist, ja. Das fängt bei mir schon mit der ersten Stunde an. Also wenn wenn du mir jetzt sagst, was für eine Situation du didaktisch gestalten willst, kann ich dir sagen, welche Fragen du dir dazu stellen musst. Und die Antwort dazu musst du dann halt selber finden. Und da gibt es halt 100 verschiedene Antworten. Und das hängt auch Hm. vom Publikum ab. Sehr extrem, Also ich ich sogar behaupten. Ich habe eine Freundin, die ist auch Universitätsdozentin. (lacht) Und die sagte halt, sie ist vor einigen Jahren jetzt... äh, Sie wechselt jetzt in ihrem Seminar auf äh, von so klassischer Uni-Seminarsache, so sie halten alle ihre Vorträge, ja, hm. sie, äh, ja und dann Diskurs, ist äh, sie teilweise auf oder, 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 oder sogar mehr auf so klassische Strategien aus der Erwachsenenbildung, also die Didaktik, die ich für meine erwachsenen Schülerinnen und Schüler benutze, gewechselt, wo sie sagt, ja, ich bin da mal hingekommen und habe denen mal eine Gruppenaufgabe gegeben, wo sie was gemeinsam erarbeiten und vorstellen müssen im Raum, ja, ich habe ihnen irgendwie einen Stationenlernen gegeben, wo sie wo sie Plakate machen müssen und auf einmal sind die da animiert, ja, weil äh, das a, was ist, wo, was jetzt in ihrer Erfahrung andockt und b, weil es halt auch nicht langweilig ist, ne, Und dann kannst du halt wieder, du kommst auch ganz anders an die Leute ran mit solchen solchen Sachen. Krass. Ja, also was ist denn dein Problem? Machen wir es doch so rum.
1: Ach so, ich habe kein Problem. Ich habe nur, also weil äh, der Drops ist für mich mehr oder weniger gelutscht, weil ich die äh, Arbeitsgemeinschaft, die ich sonst halt jedes Semester machen muss, die muss ich halt auch aktuell digital machen und ich mache das auch mit so einem Lerntool jetzt, dass ich nicht, also ich habe halt nicht gesagt, ich mache jetzt eine fancy Videokonferenz, weil am Ende bricht die ab oder es nehmen nur fünf von 32 Leuten teil und es ist auch so ein bisschen verschenkt, weil der Rest arbeitet irgendwo und räumt Regale ein oder hat keine Lust oder was auch immer. Und dann habe ich die Sachen halt eben online gestellt und gesagt, Leute, äh, nach einem festen Zeitplan, ähm, bis zur nächsten Veranstaltung arbeitet ihr das und das durch. Bei der nächsten Veranstaltung, so läuft es halt immer in Jura, gibt es einen Fall, den guckt ihr euch dann an, danach wird die Lösung freigeschalten, wenn danach Fragen sind. Könnt ihr mir die schreiben in einem Fragenforum, das gleichzeitig freigeschalten ist oder was weiß ich auch per E-Mail oder so. Dann trage ich die ganzen Sachen zusammen, ähm, arbeite das nochmal auf, dass das vielleicht auch so ein bisschen äh, wie so ein FAQ ist, was man hinterher nochmal nachlesen kann. Ähm, und das, das, das passiert dann immer wieder je Fall sozusagen die nächsten Wochen. Und ähm, jetzt, dadurch versuche ich letzten Endes das zu umgehen, dass, es, dass sie sozusagen einerseits sehr an den Termin gebunden sind, aber andererseits ähm, auch nicht nichts machen, hoffe ich, aber es kam halt bisher keine Rückmeldung. Da habe ich gedacht, so, okay, <lacht> Gut, ich kann mir jetzt hier auch kein Bein ausreißen. Was ich aber festgestellt habe in den letzten drei Jahren, in denen ich unterrichten musste, ist tatsächlich, dass selbst wenn ich mich mal mit Didaktik auseinandergesetzt habe oder mit diesen Bausteinmethoden, wie man, was weiß ich, in welcher Situation was machen kann, um die Aufmerksamkeit der StudentInnen irgendwie zu halten, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass alles, was ich versucht habe oder wenn ich es versucht habe, dass es ja gekünstelt war und dass das meistens nicht funktioniert hat. Und ich bin dann immer in das alte Muster reingefallen, das so zu machen, wie es bisher entweder funktioniert hat oder bestmöglich funktioniert hat, weil, wie du gesagt hast, es gibt 100 Antworten, du findest wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl dieser Antworten und du weißt auch nicht, ob die richtige dabei ist, weder am Anfang noch am Ende. Also die, äh, mach mal. Ich wollte nur sagen, deswegen würde ich auch sagen, dass Didaktik wirklich
0: so eine Kunst ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was ist, was immer zu einer Lösung führt, oder? Doch, doch, man kann, man kann schon, man kann schon Dinge lernen. Und, man, und die funktionieren dann auch halbwegs verlässlich. Also, ähm, was ich jetzt als erstes sagen würde, ist, welche Methodik du verwendest, hängt auch von deiner Persönlichkeit ab? Beispiel. Mhm. Ich bin ja ein Quatschkopf, was man daran erkennt, dass ich fünf Podcasts mache. <lacht> ähm, oh, so viel muss ich jetzt sagen. Okay, erzähl ja, weiter, erzähl weiter. Ähm, Das heißt, äh, ich habe eine relativ gute Fähigkeit und äh, liebes Publikum, ich klopfe mir nicht auf die Schulter, das ist wirklich nur eine Beschreibung. Das ist ja, äh, 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 eine relativ gute Fähigkeit, was man dann auch hin und wieder sehen kann. Komplexe Sachverhalte durch Reden so zu strukturieren, dass Menschen sie verstehen. Ja, Also ich kann halt Leuten durch Labern bei, Zeug beibringen. So. Ähm, ich kann das noch besser, wenn man mir eine Tafel gibt, weil ich dann anfange, Zeug zu zeichnen oder so, ja. Oder oder das unterstütze. Ja? Ähm, oder ich suche mir halt auch meine Quelle raus. Ja? Was weiß ich. Ja? Äh, als sie als hier irgendwie kämmerig in, in Thüringen gewählt wurde. Habe ich halt aus dem Stand eine Stunde erklären können, was das bedeutet, und habe eigentlich nur die Zahlen, die die, die Originalwahlzahlen rausgezogen dafür. Die habe ich an die Wand geworfen, habe damit gearbeitet. So, das, das ist mein Style. Ähm, das muss nicht dein Style sein. Es gibt sehr gute Lehrkräfte, die einfach nicht vor Publikum reden können. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie aufgeregt sind und so, sondern schlicht und ergreifend, dass sie, dass, die könnten das hier auch nicht ja Die die würden sich in der der Menge unwohl fühlen und die können das nicht so gut strukturieren. Aber die können geile Arbeitsblätter gestalten. Die können ein Arbeitsblatt gestalten, das dich von A nach B nach C durch ein Thema eigenständig durchführt. Das ist sogar besserer Unterricht, weil die Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten. Ich bin ein großer Fan von freien Aufgaben, von offenen Aufgaben, wo ich möglichst wenig hinschreibe, weil mir das auch gefällt und ich dann halt wieder im Gespräch nachsteuere. Das hängt also von deiner Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die die klopfen halt schon in den Arbeitsblättern viele Möglichkeiten fest. Und es gibt zum Beispiel Leute wie mich, die geben dir halt eine Aufgabe aller, ja, recherchieren Sie mal zu den goldenen Zwanzigern, überlegen Sie sich, was wichtig ist und dann reden wir drüber. Weil ich das auch besser kann. Ja, Die Schülerinnen und Schüler müssen mit allen Sachen zurechtkommen. Vollkommen in Ordnung. So, die Frage, die du dir dann stellst, ist halt auch, welche Kompetenz muss denn in die Person äh, muss denn in der Person angelegt werden? Ja? einfach nur eine Methode benutzen, weil du jetzt eine Methode hast, ist kompletter Quatsch. Ja. Ja? und deswegen funktioniert das auch nicht. Ähm, nehmen wir mal, also ihr besprecht da Fälle, ja? Ja, und die, also das ist halt leider sehr standardmäßig,
1: sage ich mal, weil das Studium so funktioniert, dass die halt sozusagen dieses Falltraining haben, dass sie wissen also die kriegen halt diesen Fall, diesen Sachverhalt, wo dann eine Situation erklärt ist und sie soll, und dann steht am Ende da: ähm, Prüfen sie, ob die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg hat. So, und die haben vorher natürlich auch erklärt bekommen, wie das Schema dafür ist und so. Aber meistens, wenn man denen den Sachverhalt die Woche vorher mitgibt und man hat dann die Woche danach zum Beispiel eben die Besprechung dazu, dann sitzen die da und haben nichts gemacht. Die haben nicht mal eine Skizze, also so ein, so ein Stichpunkt-Ding, wo die sehen, aha, da würde ich auf das und das Ergebnis rauskommen. Die reden auch nicht mit dir und wenn du jemanden rannehmen willst, dann gucken sie nach unten. Das ist gerne so und dann hast du natürlich die Qual, dass du entweder wen rauspickst oder Rei um dran nehmen oder Dynamik nicht vorhanden. So also steht dann halt einfach und erklär so wie du.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, wir sind uns da sehr ähnlich, dass ich Sachen so. Erste klassische Lehrerfrage ist: Kannst du das beurteilen? Äh, kannst du dafür Noten geben? Nein. Deswegen haben sie, es es ist so egal, die sitzen meistens nur da, dass sie die Materialien bekommen. Okay. Das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist tatsächlich eine Karotte dir anzuschaffen. Eine Motivation. Hm. Also etwas. Intrinsische nennt man das, glaube ich. Ja, also das Problem ist, intrinsische Motivation dadurch zu schaffen, dass man Leute erklärt, warum Dinge, die die sie für langweilig empfinden, ähm, Trotzdem tun sollten, weil sie dann späterhin relevant ist, geht nicht. Wobei. ähm Ah, dann habe ich die Karotte aber. Also in der Form habe ich die, weil das ja dazu führt,
1: dass die am Ende die Klausur bestehen müssen. Das ist ja eine Klausurvorbereitung fürs Ende des Semesters.
0: Ähm, Dann fang. Was fängst du deine erste Stunde an? Also jenseits von von Begrüßung. Was machst du als erstes? dass ich denen so ein bisschen was ums Studium
1: allgemein erzähle, also wie so ein bisschen der Weg geht, okay. wenn sie den anfangen halt. Und halt eine Einführung in die in die Grundthematik. Also gerade im ersten Semester. Ne, was ist die Verfassung? Was sind so die Organe? Wie ist das Ganze so aufgebaut? Und warum machen wir hier Fälle? Und warum machen Sie da so? Fälle? Warum wir die machen? Na, um dann später, das ist ja das Hauptziel, das Staatsexamen zu bestehen, um sie so ein bisschen darauf vorzubereiten, komplexe Sachverhalte, alltägliche Sachverhalte ähm, in diese Schemata reinzuklöppeln und zu gucken, ob okay. das Verfahren oder die rechtliche Frage so ausgeht oder nicht und zu lernen, vor allen Dingen mit dem rechtlichen oder juristischen Handwerkszeug zu arbeiten, Gesetze, Auslegung, der ganze Quatsch. Die, die Fälle, die du benutzt, sind aus einem Pool, oder?
0: Also... Oder sind die ja, Fieken? das ist so
1: eine Mischung aus entweder eine Abwandlung von Lehrbüchern oder so. Die sind immer fiktiv, müssen aber nicht immer fiktiv sein. Das sind dann vielleicht auch abgewandelte Bundesverfassungsrechtsentscheidungen Du kannst ja nicht immer eine ganze Entscheidung prüfen, sondern nimmst so die Grundthematik und die Grundfrage raus und machst sie halt einfacher, dass sie in ähm, 90 Minuten auch abgehandelt ist und meistens auch nur ein Problem oder eine Thematik einführt, dass du die halt nicht total verballerst. Ähm, und das Verballern ist meistens vielleicht, wenn du 30, 20 Minuten erstmal eine Thematik auch noch erklären musst und dann mit denen in die Anwendung gehst, da sind die nach 10 Minuten weg. Ähm, so, schalten ab und dann ist Instagram wahrscheinlich das größte und interessanteste, was man gerade finden kann. In der
0: ähm, okay. Aber ersten Ratschlag, den ich, also ersten, ersten Tipp, den ich dir geben würde, ist, Geh doch mal. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Du gehst in die erste, du gehst in die erste, du gehst in diese erste Stunde rein. Das sind 90 Minuten, ne?
1: Aber ich muss dazu noch sagen, ich mache ja jetzt bald keine AG mehr. Also das kann für die ferne Zukunft kann ich mir das Ja, machen. naja, oder meine ich, ich zeig dir, ich zeig dir
0: jetzt, Ich zeig dir jetzt fünf Minuten Lehrer denken. Mach. So. Also, was du was, was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt ein junger Kollege bist, ja. Ähm, was ich dir empfehlen würde, ist, so passen Sie auf, Sie gehen da jetzt rein, Sie stellen sich vor, das ist alles richtig, Sie stellen hier die Relevanz dar und dann bringst du eine Klausur mit, eine zehn Jahre alte, scheißegal, ja, ja haben auch wir nicht ja die alle einfachste. einfachste, ja, ja klar, habt ihr, eh, habt ihr eh alle da und die knallst du ihnen auf den Tisch und sagst so, meine Damen und Herren, ja, hier, Sie haben 45 Minuten. So sieht das aus. An, also Option, Das ist die fiese Option, das ist die Option, die ich für Juristen machen mm. würde. weil mm, äh, ja, die Ja, passt die, aber auch, weil dann kriegen die passt. Respekt. Ja, das passt zum Ende. Style des Studiums. Äh, ja, ja. Die andere Variante ist, äh, du schmeißt das Ding unter eine Dokumentenkamera ne? oder oder, rufst es halt, oder schmeißt es mit dem Beamer an die Wand und sagst, so, meine Damen und Herren, das, das hier müssen sie bestehen bis zum, Ende, äh, bis zum Ende des Semesters. Ihre erste Aufgabe ist, ja, wir machen jetzt Fünfergruppen. Jede Fünfergruppe versucht, diesen Fall zu analysieren. Ähm, sie haben jetzt noch den Rest, Sie haben jetzt noch den Rest dieses Seminars Zeit. Nächste, äh, nächste Woche äh, stellt jede Gruppe ihre Lösung hier vor. Da haben die schon keinen Bock drauf. Das ist vollkommen in Weil Ordnung. Weil die meisten nicht vor Leuten reden wollen, ja. ja. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, wenn die sagen, wir wollen nicht vor Leuten reden, dann stellst sie ihnen die Frage, welchen Jobs sie sich eigentlich vorgestellt haben, den sie machen. <lacht> Ja, das, das ist, ist ja wieder genau die das harte ist. Variante. Nein, nein, das ist genau das, was ich auch machen würde. Ich würde hingehen und sagen, ja, es ist ja schön, dass Sie, ja, also, ha, ich kriege das ja auch zu hören, ja, also, also, so, äh, eng, mündliche Englisch ja, aber ich kann noch kein Englisch sprechen. Aber ich sage, also, erstens, wissen Sie, das ist mir bewusst, wir machen jetzt eine Woche, ein Jahr lang gemeinsam Unterricht. Zweitens, es ist Ihre Aufgabe, sonst kriegen Sie von mir kein Fachabi. Fertig ist der Lack. Und drittens, ja, ist... Auch eine zentral, ist ein t- zentraler Teil dieser Aufgabe, dass sie vom Publikum l- äh, reden lernen. Ja, also na, dann, dann tritt die doch mal zwischen die Beine. Was bist denn du da so passiv? Ja? Was wollen, sie denn, was Ahnung, wollen sie denn machen? Wollen sie dich verklagen? Das können sie doch nicht. Das nee. wollen sie lernen. So, komm, hopp. Den, ja, da sagst du hier so Butter bei die Fische, Leute. Und äh, wer, wer der Meinung ist, hier, wer, wer der Meinung ist, hier nicht zu performen, der darf diese Klausur auch gern ohne meine Hilfe am Ende des, äh, am Ende des Semesters Das kriegen
1: schreiben. die relativ schnell mit. Ich glaube, das dauert, äh, dieser, dieser Punkt, ich mache das meistens noch nicht in der ersten Stunde, weil dann ist so ein bisschen wahrscheinlich so, <lacht> <lacht> keine Ahnung, so äh, alles verspielen. Bei mir fängt okay. das dann meistens in der zweiten, dritten Stunde an, wenn man dann den ersten Fall, den ersten richtigen, auflegt und sagt, sowas landet dann auch in der Klausur, das sind ja dann vielleicht auch teilweise Originalklausuren, also nur um Fragen oder sowas, gekürzt um Sonderfragen oder so, aber dann merkst du halt schon, dass es äh, anzieht und das Tempo auch anzieht, weil ich dann meistens einen Fall pro Stunde mache und manchmal geht's aber nicht. Dann schnauzt sich dann zwischendrin auch manchmal rum und das geht nicht. Wenn hier keiner mitmacht, dann kann ich auch nach Hause gehen. Ich kriege trotzdem Geld. Das habe ich auch schon gebracht.
0: Ja, das ist ja auch ein ähm, klassischer Lehrer. Ja, Fußball. weil das, das,
1: ist, das, ist, das ist witzig, dass ich den gesagt habe, ohne dass ich Lehrer in irgendwie in, in der im, im Bekanntenkreis habe. Aber das ist halt wirklich. Man steht halt da und alle gucken einen an und, und oder gucken nach unten und denken so wahrscheinlich drüber nach, was heute Abend auf Netflix läuft. Und dann stehe ich halt okay. wirklich da und sage so: Ist mir egal. Ähm, nee. Ich kann ja auch eine Stunde reden.
0: Nein, wenn also ihr nicht zuhört, pff. Ein, 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 Eine wichtige Sache: die, die Vermutung, die du darüber äußerst, was die Leute in ihrem Kopf haben, das kannst du, das, 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 das kannst kann du dir abgewöhnen. Lassen? Ja, nein, nein, nicht. Ja, also das kannst du dir abgewöhnen. Weil das Problem ist, wir wissen es nicht. In Wirklichkeit haben, haben diese Menschen gerne ähm, Angst, sie haben Panik, die sind teilweise wahrscheinlich total verängstigt. Ja. Stimmt, ja. So, und die Angst kannst du ihnen halt immer durch zwei Dinge nehmen, ja, Ähm, das erste ist Kompetenz, das zweite ist Transparenz, ja, du zeigst ihnen, also ganz genau, so sieht das aus, so sieht das aus, dann machst du die, äh, die, 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 den ersten Fall machst du mit ihnen zusammen, danach gibst du ihnen eine Gruppenaufgabe, ja, und dann sagst du, aber du du forderst immer da hinten so eine Leistung ein, und wenn die Leute das Mhm. nicht machen, ja, sagst du schon, äh, ich würde das halt, ein, also ich würde an deiner Stelle das einfach auch gehen lassen, ja, wenn, so, so, äh, wenn, ja, ähm, wenn, die, wenn die Leute, äh, wenn, wenn du jetzt hingehst, äh, wenn, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ihr habt diesen Fall nicht vorbereitet, es ist hier keiner im Raum, gut, und dann gehst du einfach.
1: Das hätte ich mal machen sollen. Ja, dann gehst du einfach. habe ich
0: nie gebracht, aber das hätte ich ja. mal machen sollen. Ähm, du machst äh, so, dann, dann gehst du einfach und so, sagst: Das ist in Ordnung, meine Damen und Herren. Ja, du teilst noch den für die nächste Woche aus. Und, äh, äh, und bevor du gehst, sagst du: äh, Wenn jemand bis zum Ende der Woche das einreichen möchte, darf er das gerne einreichen. Dann können Sie in meine Sprechstunde kommen und dann besprechen wir das noch. Eine Lösung zu diesem Fall bekommen Sie natürlich nicht. Tschüss. So. Das, das wäre natürlich super Moment, konsequent. Entschuldigung, das sind Jurastudenten. Das sind Leute, mhm. ja, wir haben vorhin darüber geredet, in welche Welt die wollen. Das ist ein bestimmter Typus von Mensch, ja, der eine bestimmte Sozialisation auch braucht. Also, das ist jetzt, ja, ich mache hier nicht nur das Argument, dass du als Lehrkraft da als Eier haben bist. sollst, sondern du musst halt auch, auch manchmal den Leuten mal, ja, das Schöne ist ja, dass du auch dort wie ich, ja, in meiner Schule in einer Situation bist, ähm, wo, wo sie das in Ruhe ausprobieren können, ohne dass es ernsthaft im Legen Konsequenzen haben. Dann fallen sie halt durch die Klausuren, na und ja. So, und dann stellst du dich nicht mal nicht mal hin und sagst, told you so, sondern du stellst dich halt einfach nur hin, ja, und, äh, 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 ja? und sagst, ja, meine Damen und Herren, hier sind drei Viertel der Menschen durchgefallen. Ich, ja so Und Das du wirst kriegst sehen, du ja tatsächlich nie raus, ob das Leute von dir, obwohl doch,
1: ich könnte es rauskriegen. Aber hm.
0: Ja, es ist ja auch vollkommen egal. Also die Leute, die, die da durchgerauscht sind, weil sie, da, ja, weil sie das, äh, äh, weil sie nicht mit dir mitgespielt haben, ja? ähm, die siehst du dann doch eh wieder. Ja? Ja, die intrinsische Motivation erhöht sich spätestens beim ersten Durchfallen. Ja, wenn Du du hast, ja an, du hast ja auch garantiert andere Menschen dort. Du hast nämlich garantiert auch noch Menschen dort, die überfordert klar. sind. Und für die Menschen, die überfordert sind und die die ganze Zeit dir die Tür einrennen, die hast du ja auch noch. Ja? So. Und diejenigen, die glauben, dass sie das nicht nötig haben, also Entschuldigung, die sind halt auch einfach mal so ein bisschen verzichtbar. Die gehen auch, also das, das lehrt sich natürlich auch und so weiter. Ja, ja, ne, klar. also rausprüfen ist schon Aber, so eine Strategie. Aber so generell. Ähm, Der Trick da ist, du stellst Relevanz her. Mhm. Und ähm, als Lehrkraft oder als als Lehrender gerade an der Universität, eigentlich solltest du den Leuten nicht hinterherrennen sondern den Leuten ein erreichbares Ziel geben. Wenn sie das erreichbare Ziel aus eigenständig erreichen, entsteht daraus im Übrigen Motivation. Motivation entsteht nicht durch Drücken, sondern dadurch, dass wir kleine Ziele immer wieder erreichen. Das ist übrigens tatsächlich zum Beispiel äh, in, Ju- in, in den Jurastudiengängen ein ganz großes Problem, weil eigentlich jeder weiß, dass alles bis zum Staatsexamen Bullshit ist. Ja. Egal
1: ist, ja, ja, du kannst es keine, aufbauen, ich kann auch keine Noten vergeben, die relevant sind oder so. Nee, Schokolade verteilen, aber
0: dann sehe ich am Ende aus, wie, als hätte ich ein kleines Problem. Ja, nee, also das, kann, das kannst du in Pädagogik machen, ja? Also das ist. Äh, Vielleicht, aber hab, dann hätte ich was anderes studieren sollen. Ich habe ich hab mein, hab meinen Schülerinnen und Schülern zum Beispiel für eine Aufgabe äh, versprochen, dass. Schokokuchen. Wenn, richtig, ich habe ihnen einen veganen Schokokuchen versprochen und nachdem ja. drei Viertel der Leute abgegeben haben kriegen die, wenn, ne, und es ist vollkommen unabhängig von der Qualität, weil die auf, mir ging es einfach nur darum, dass sie ihre Aufgaben abgeben. Ne? Da habe ich halt gesagt, nein, wir machen das zu einem Wettbewerb, hier geht es um nichts, aber ich möchte, dass sie ein bisschen am Ball sind, also kriegen sie von mir einen veganen Schokokuchen gebacken und dann backe ich ihnen, wenn wir uns wiedersehen, einen veganen Schokokuchen. Und sie kriegen ihre Texte wieder. Und ich sage, also, wissen Sie, ich finde das auch sehr schön, dass Sie das Buch gelesen haben und dass Sie die Fragen großflächig beantwortet haben. Ja, und ich finde das auch sehr schön, dass Sie nicht ganz so offensichtlich beieinander abgeschrieben haben, dass ich es gleich gemerkt habe. Ja, und fertig ist der Lack. Und, ja, äh, die. Die, der Ansatz, ne? also wir reden eigentlich mehr über Pädagogik als Didaktik, aber ne? das, das, das fließt hier beides zusammen. Die, ne? mm. Zum Beispiel so eine Gruppenarbeit zu schaffen, hilft dir sehr damit, Schu- äh, Studenten oder Studierende, die, die alleine verloren sind, zusammenzubringen. Wenn du die, die noch zusammenwürfelst, bildest du dafür auch etwas aus, was zum Beispiel auch wieder bei Jurastudenten ein großes Problem ist. Die glauben, alle an, die, die glauben alle an diese Konkurrenzsituation, sind aber als Lerngruppe viel, viel stärker. Unter anderem, weil halt diese Scheiße mit Prädiktions- Prädikatsexperten Erzählt wird, nach dem Motto, ja, aber wenn ich die 9,0 habe und jemand anders hat die auch, dann wird ja mein, meine 9,0 schlechter. Ja. Ja. Ähm, den Rand dazu, äh, wie dumm das ist, kann man sich beim soziologischen Kaffeekränzchen anhören. Ähm, der ist nicht von mir, der ist dann von Jennifer. <lacht> Aber
1: äh, da kommt übrigens gerade eine Frage rein von Knall. Frage ist gut. Ja. Äh, von Knalltüter aus dem Chat, der schreibt äh, oder die, weiß ich leider nicht, kannst du die Fälle nicht irgendwie geil umschreiben und dann jeder Person einen Fall zuteilen und die sollen den vorstellen. Ich weiß ach so geil umschreiben, nicht mit geil erklären, sondern geil äh, anpassen wahrscheinlich.
0: Ja, na sowas wie ja, also also ne, so so man kann also also aus ihrer Tro- die Trockenheit entfernen. Davon würde ich jetzt wiederum abwarten. Naja,
1: na ja, die Trockenheit kriegt man ja schon hin, wenn man de- also der Sachverhalt ist ja nicht so A schlägt B B B vor allem hm. A schlägt B, sondern das ist ja meistens eingebettet in, dass man Vor- und Nachgeschichte erklärt oder so. Das mögen manche Rechtswissenschaftler*innen nicht. Die wollen ja nur Fakten, Fakten, Fakten. Aber meistens versuche ich. Hm? Entschuldigung. Alles gut. Ich habe es noch nicht gehört, weil ich An die Leser habe, denken,
0: das war der alte Spruch vom Fokus. Ach so,
1: genau. Und, und genau. und das Problem, was man da hat, das ist so ein bisschen, das, das, das meine ich, also ich habe den Eindruck, wenn man das sehr minimalistisch hält, dass es dann nicht sich so anfühlt, als wäre es real. Ähm,
0: Sondern, mir, aber kann man auch drüber streiten. Da fällt, mir, ne? da fällt mir was ein, ne? Es gibt ja hier, äh, äh, warum nicht in, in, warum nicht in, äh, die, die, das, den ersten Fall anfangen, äh, das ist nicht Strafrecht, ne, das ist, was sind es? Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, meistens
1: Staatsorganisationsrecht ist in Semester 1, Staats, ne, Grundrechte in Semester 2. Okay,
0: aber das sind ja, das sind ja teilweise auch, auch Verfassungsgerichtsgeschichten, ne? Äh, ja. Dann nimm doch als ersten, Fall äh, als ersten Fall, also, äh, als, als so ersten Fall, den du mit, mit den Leuten besprichst. Und ja, ne, starte doch zum Beispiel so ein bisschen multimedial. Ja, ähm, fang an. Klassiker. Mit, ja, nee, nee, ne, ne, ich meine jetzt. Ich weiß, was du meinst, das mache ich meistens auch, glaube ich. Also ich habe sowieso meine
1: PowerPoint, aber ja, erzähl, ne, erzähl. Ja,
0: nee, also du gehst hin und ähm, äh, und und schaust mit denen eiskalt, ja, ähm, irgendwie weiß ich nicht ob's Bundesverfassungsgerichtsanhörungen die sind glaube ich die sind glaube ich nicht auf Video ne die gibt's nee
1: nicht. die entscheidungsverkündung gibt's glaube ich manchmal im Livestream und die wurde bestimmt auch mal irgendwie aufgezeichnet dann auf YouTube gelandet irgendwie genau wenn Voskuhle das
0: urteil verliest wenn foscule das urteil verliest Du, du kannst ja durchaus bei einem der ersten Fälle. Aber der ist ja nicht mehr. Hm. Ja, also, scheißegal, wer es ist, ne? <lacht> ähm, du kannst ja bei einem dieser ersten Fälle dir das Video besorgen. Ja, und dann liest Voskuhle das vor. So, und dann sagst du so, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier, patsch, 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 diesen Fall mitgebracht. Sie haben, hier alle, äh, sie, sie haben hier alle Informationen. Sie kennen das Urteil. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist. Wir versuchen gemeinsam nachzuvollziehen, wie das Bundesverfassungsgericht zu diesem Urteil gekommen ist. Du drehst es rum. Das ist eine
1: ganz gute Idee, ja. Da bin ich noch nicht drauf gekommen, tatsächlich. Liebe KollegInnen, macht das. Ich Äh, frage euch, ob ihr das gemacht habt. Ich krieg das ja dann nicht mehr mit, weil Ende April jetzt äh, meine
0: Stelle da an der Uni endet. Aber an der Stelle siehst du auch wieder eine eine zweite didaktische Fähigkeit, nämlich sich die Frage Frage zu stellen, wie bringe ich den Leuten auf einem anderen Weg das da? Du hast immer nur einen Weg bisher Mhm. gewählt, nämlich den Weg, Weg, ja ihr müsst diesen Fall lösen. Dass ich die Leute dazu kriege, diesen Fall zu lösen, indem ich eine andere Motivation aufbaue, dass ich ihnen zum Beispiel ja auch, im Endeffekt stelle ich ihnen jetzt einen Hocker hin, ja, also sie wissen schon mal, was rauskommt, aber das ist ja eigentlich auch, auch scheißegal, ob die das wissen, was rauskommt, ja, interessant ist die Frage, wie kommt man dahin? es geht ja immer um den Prozess, es geht ja nicht, das Urteil ist das langweiligste, ja, mhm. an der ganzen Sache, so ein Urteil ist doch, so ein Urteil ist doch so, das ist wie eine Note, die ich auf ein Zeugnis schreibe, ja die Note ich habe hier irgendwie noch äh, Aufgaben von meiner Schülerschaft liegen, ja, die ich, die ich benotet habe. Die Zahl, die da am Ende draufsteht, repräsentiert am Ende nur was, ja? Die interessante Frage jetzt aus einem Lern-, aus einer Lernperspektive ist doch, wie komme ich denn dahin? Ja? Und da kannst du ihnen das doch mal vorgeben. Und natürlich wirkt das total geil, auch, auch gerade für Studierende im ersten Semester, wenn du jetzt heißt, ja, okay, das ist ein Bundesverfassungsgerichtsfall und wir haben jetzt hier, ne, und da hat der Herr Vosskohle das, das vorgelesen. Und das ist ja auch, ja. das hat, das atmet ja auch, ja.
1: Außer du musst konkurrieren mit äh, Ab- Arbeitsgemeinschaften im Strafrecht und die sagen, dann, Strafrecht ist ja aber viel spannender. <lacht> ähm, das hat ich halt
0: wirklich. Und dann dachte ich halt echt, und dann ja, dann sind wir bei der Geschichte von vorhin. Nee, nee, nee. Dann dann nimmst du, dann dann habe ich jetzt einen ganz konkreten Vorschlag. Dann dann suche ich Fälle raus, die spannend sind. Genau, genau, äh, mein mein erster konkreter Vorschlag wäre, äh, an der Stelle anzufangen und und zu sagen äh, und und anzufangen mit dem Urteil zur... äh, mit dem Urteil zur Online-Durchsuchung und, und zu sagen äh, und Das habe ich immer drin. Das ist aber äh, zweites Semester Grundrechte. Ja, naja. Dummerweise. Ja, oder irgendwie sowas. weißt du? Also ähm, da würde ich zum Beispiel ja immer so, äh, dieses Urteil zur Online-Durchsuchung würde ich ja immer anfangen mit so einem Grundrechtsding. Und dann würde ich sagen, wussten Sie eigentlich, dass es Grundrechte gibt, die gar nicht im Grundgesetz stehen? Da gucken Sie dich alle groß an, weil den Sozialkunden haben Sie auch nicht aufgepasst. Ja. Das
1: kommt im ersten Semester in anderen Fällen am Rande. Da mache ich immer so einen Exkurs, ja. Ja, aber das, auch ich das ist weiß eine, genau,
0: was du meinst. Ja, das ist ja eine, ne? das ist, das ist eine Lernchance. Ne? Also das Recht auf Integrität und Verlässlichkeit ähm, äh, Inform- informationstechnischer ja, ver- Systeme war das noch. Richtig, ja, ja, ja. So. Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und
1: Integrität informationstechnischer Systeme.
0: Ja, ja. so. Dieser ja. ja. ne? Name. Ich sage, glaube ich, immer das Recht auf Vertraulichkeit und Integrität digitaler Systeme oder so. Es ist es ist ja. ja.
1: ist am Ende ist wahrscheinlich derselbe Inhalt gemeint. ja, ja da so. Kriegen wieder Leute, rasten wieder Leute aus,
0: aber ich weiß, was du ja, meinst. Ja, das ist mir ja vollkommen egal, wenn so. Juristen ausrissen. Ich bin ja Politikwissenschaftler. <lacht> ich ja? weiß. Ja? Ähm, die, äh, Dann erst recht. Die, die, sowas. Ja, und dann am, besten noch anzuf- dann am besten noch anzufangen, gar nicht erst mit dem, mit dem Grundrecht anzufangen, sondern anzufangen mit. Äh, schauen Sie mal, hier liegen ja überall ihre Smartphones.
1: Ne, so fange ich immer an. Ja, genau. Die Stunde das ist der Knaller. Ja, gu- das, das ist, jetzt weißt du auch, warum die funktionieren gut.
0: Ja, was Ich weiß auch, warum die
1: funktionieren. Aber du kannst ja die Fälle oder die, die Klassiker, an denen du dich orientierst, die kannst du leider nicht immer so nehmen, ähm, dass die so funktionieren sondern du musst manchmal mit denen leider auch durch die Scheiße laufen, würde ich mal sagen. Und das ist tatsächlich etwas, wenn du sowas am Anfang hast oder so, ich habe, ich glaube, tatsächlich in den Grundrechten ist zum Beispiel einer der ersten Fälle des Taubenfüttern oder Reiten im Walde. Das ist ja immer, das sind da ja immer diese Klassiker, wo tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, es war eine alte Frau, die äh, Tauben gefüttert hat und es wurde ihr verboten und die ist natürlich dagegen richtig vorgegangen. Es wurde äh, weiterhin so gezogen und vom Bundesverfassungsgericht hat sie halt Recht bekommen und es wurde halt gesagt, das ist halt ähm, allgemeine Handlungsfreiheit, das darf die. Reiten im Walde ist genau etwa dasselbe Spiel, da weiß ja aber die genaue Hintergrundgeschichte nicht mehr. Und da denken halt die Leute auch so ein bisschen, wenn du denen sagst, an so einem äh, sinnlosen Beispiel wurde einem erklärt, wie weit die Handlungsfreiheit geht, ne? Denken die so, was ist da los oder so? Und das finden die halt sehr lustig und dann sagst du denen, aber das war
0: ein sehr wichtiges Urteil, weil da viele Sachen erstmal gerade gezogen wurden. Oder die Tatsache, dass Josefine Mutzenbacher bis heute nicht Kunst ist. Da erinnere ich mich auch noch nach dunkel dran, ja. Ähm, du, musst, du musst bei mir mal vorsichtig sein. Ich habe ganz blödes Apokryphenwissen. Ähm, und eine Kopie von diesem Josephine Mutzenbacher Buch da. Ähm, oh. <lacht> das Heine, ja, also das ist mittlerweile auch Apokryph. Es ist auch schlechte Literatur. Also es ist ernsthaft schlechte, Por- äh, es ist auch keine Pornografie, sondern es ist echt einfach nur ab- abgründig. Ähm, die, Aber naja. Nein, also, also, du siehst das halt mit den Studien. die. die also, also du, du hast so ein bisschen gesehen, wie das Denken funktioniert an der Stelle. Ne? Also, also, ich gucke mir dann halt an, wie komme ich denn zu dem Thema? Wie lasse ich denn die Leute das machen? Ja, lasse ich sie das in Gruppen machen? Gruppenarbeiten zum Beispiel führen dazu, dass, dass, dass Leute Hemmungen verlieren können. Ja? Wie lasse ich sie das produzieren? Ja, auch das Produkt, was am Ende bei rauskommt. Ne? Dass es nicht einfach immer nur Stapeltext ist, sondern dass man halt nochmal was anderes macht. Du kannst, du könntest ja, das so, ist schwierig, ja. Nein, du kannst, du kannst in so einem Kurs auch mal hingehen und sagen, passen Sie auf, wir machen, wir, machen wir, wir blocken jetzt mal die nächsten drei Seminarstunden. Wir treffen uns hier zu einer zu einer Dreierstunde, ja. Und ähm, wir, 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 machen Folgen, wir machen Folgendes. Ähm, wir, spielen das jetzt, wir spielen das jetzt, mal nach. Sie kriegen von mir hier den, Sie kriegen von mir hier den Fall. Sie Sie, sie, äh, sie bereiten das vor, Sie bereiten das vor, ja. Sie, äh, äh, sie, sie setzen sich sie setzen sich auf die Richterbank, ja. Ähm, und dann, dann mischst du das einfach mal auf. dass das, ja, Weil einfach dieses einfach diese Repetitive, die haben natürlich keinen Bock, wenn sie zum hundertsten Mal äh, repetitiv denselben Fall machen. Ja, die, Frage, die, die, die Frage, was sie da lernen, ist unabhängig davon, wie trocken sie das lernen müssen. Na, Hast du noch ja. was auf deinem Zettel? Ach du. Ja, noch ein paar Sachen habe ich. Aber noch, mach mal. Ich hab,
1: wie gesagt, ich ich kann, ich versuche das bestmöglich umzusetzen, wenn ich das nächste Mal eine AG mit Menschen halten muss, weil das wird ja jetzt wohl nichts mehr. Ähm, meine anderen Themen, und das, was ich vorhin gesagt habe, war ja dieses Podcast Erfolg oder Nische, ne dass ich mich manchmal frage, ob Erfolg immer so geil ist im Podcast-Universum äh, ne? und das ist aber so super offen,
0: das Thema. Ja, gut. Ähm, also es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja die hochheilige Meinung von Tim. Ja, also ja und tim stimmt. tim sagt der erfolg ist in der nische wenn du jetzt wenn also wir wissen aktuell jetzt letzte woche oder so sind die ersten erscheinen die ersten artikel äh, die davor warnen dass spotify die podcast verplattformisiert und dann man nur noch äh, äh, dass im endeffekt diese äh, das spotify jetzt ankommt und halt so langsam aber sicher dadurch, dass sich alle willig hingegeben haben oder viele willig hingegeben haben, äh, zur de facto Plattform wird. Ja, ähm, Und die Gefahr sehe ich schon seit Längerem. Ähm, das, große, das große Problem ist, also, also das Spotify hat generell aus meiner Sicht immer das Problem, dass es keinerlei Gründe gibt, warum man ähm, Spotify braucht, um Podcasts zu hören. Der Podcast-Client da drin ist, glaube ich, zum Reihern. Der ist zum Kotzen. Und ich kriege da immer Nerven zusammen.
1: Boah, ich habe es dreimal versucht. dreimal. Ja, <lacht> du, du hast noch nicht
0: gebrochen. Audible probiert. Die sind eine Sonderkarte. Oh, das angefangen. ist doch.
1: Doch, habe ich, hab ich lange vorher. Alter, was ist das in diesen Staffeln? Das ist kein Hörbuch.
0: Ja. Oh. Nee, naja, <lacht> weil, weil, weil... Weil Spotify und Audible haben halt das Problem, dass sie äh, beide verschiedene Arten von Nägeln verkaufen und sich gedacht haben, Ja, also die haben beide verschiedene Arten von Hämmern und haben sich gedacht, aber guck mal, das ist das Podcast, das ist doch auch nur einer dieser Nägel, die wir hier haben. Ja. Und das stimmt Stimmt. halt nicht. Tut mir leid. Ähm, Die die Nische ist tatsächlich das Wichtige. Ja, also wir haben halt im Podcast die große Chance der Pluralität. So. Und äh, das ist tatsächlich so. Ähm, Der Nachteil davon ist, dass Podcasts eigentlich, jedenfalls deutsche Podcasts, schwer monetarisierbar sind. Weil (lacht) grundsätzlich Dinge im Internet nur monetarisiert werden können, wenn sie eine ausreichende Reichweite haben. Also der Witz im Aufwachen-Podcast ist ja immer der 1%-Club, 1% der Leute bezahlen. Ähm, die haben aber auch äh, fünfstellige, äh, fünfstellige Z- äh, Abrufzahlen. Ne? Das heißt, wenn er ein Prozent bezahlt, sind das immerhin irgendwie ja, Hunderte von Leuten, die Kleinstbeträge mhm. schicken. Äh, Tim ne, Tim Pridloff hat ja vor einiger Zeit gebeten, dass er 5000 Daueraufträge bekommt. Und das darf ein Euro sein. Ja. Ja. Und äh, er hat wahrscheinlich mehr im Schnitt als ein Euro bekommen.
1: Ja, das denke ich auch, ich hänge da ja auch mit drin. Und
0: ähm, und du, ne, so, das funktioniert. Also die, äh, es gibt so zwei, es gibt so, so, so zwei, drei Paradigmen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn es um Monetarisierung geht. Das erste ist, äh, und das ist wie Didaktik im Übrigen, also da kannst du eine schöne Linie ziehen, es geht am Ende um die Frage, welches Menschenbild habe ich von den Menschen, die meine Produkte konsumieren. Mhm. Ja das Menschenbild, das bei äh, diesen ganzen s- großen Spotify-Produktionen vorherrscht und ähm, zum gewissen Teil beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wobei man jetzt zum Beispiel bei dem bedrosten podcast schön, sehr schön sehen kann, dass die zumindest bei dem drosten podcast gerade absoluten Schuss hören. Ja. Ähm, Wie meinst du Schuss, weil, ja. das, weil jetzt diese Frist endet? Nee, 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 bei dem, Dro- also, bisher war öffentlich-rechtliche, Ru- Podcast in öffentlich-rechtlichen Rundfunk war sehr lang einfach nur Repackaging von Radiosendungen.
1: Ach, das meinst du, ja, ja, doch, die Diskussion habe ich mitgekriegt, ja, so, wo die dann
0: sagten, oh, wir wussten nicht, dass das klappt, oh, oh, wo alle sagten, ja, yeah, told you so, sorry. Also, ja, aber das Problem ist, du darfst Menschen nicht den Vorwurf machen. Du darfst Menschen nicht den Vorwurf machen, dass sie in ihren Paradigmen denken, wie sie denken. Das funktioniert nicht. Sozialisation hm. ist schwer überwindbar. Ja, wir haben ja, ja. Wir, wir, wir haben in der Pre-Show kurz darüber über die aktuelle Schulsituation geredet. Ähm, es, wird, es wird im Zweifel noch eine Woche dauern, bevor sich Leute von Abiturprüfungen als Konzept lösen. Ja, weil sie es müssen. Der Grund, warum jetzt aktuell da so ein Bohai drum ist, ist nicht. Ähm, weil, die, weil die halsstarrig sind, sondern weil die sich eine, weil, weil, die mental aus dem Paradigma ausbrechen müssen, das für sie im Endeffekt gesetzt ist. Das mhm. ist auch ein Problem dann, ne? Das ist, so kannst du kannst auch die Parallele zu, zum, zum Lehren ziehen und so weiter. Äh, Paul Watzlaweg nennt das in der Anleitung ist unglücklich Sein, dass mehr dasselbe Problem. Dass mehr dasselbe Problem ist, dass wenn wir eine optimale Problemlösung für ein Problem gefunden haben, ähm, geben wir uns immer nur mehr Mühe in der Anwendung dieser Problemlösung, aber wir ändern nicht unsere Strategie, wenn sich die Umstände ändern. Die Umstände ändern sich aber immer, so ist die Welt. Das bedeutet, dass irgendwann unsere Problemlösung nicht mehr passt, die die, die Sache im Zweifel schlimmer macht und das Einzige, was wir tun, ist mehr dasselbe, weil wir glauben, unsere Problemlösung ist nicht das Problem, sondern das Problem ist immer noch dasselbe. Wir haben uns nur nicht genug angestrengt.
1: Warte, wie hieß das Buch? Äh, die Anleitung ist jetzt um noch lesen, oder war das, das Paul Watzlerweg?
0: Die ist generell generell zu empfehlen, wenn du wissen möchtest, wie du mit grundlegenden psychischen äh, Mechanismen, die Menschen so haben, dich selber zum Opfer machst. Ist eine, ist eine Leseempfehlung, kostet, glaube ich, mittlerweile irgendwie 7 Euro oder so.
1: Das ist Ja, ja, ich erinnere mich, der wurde doch auch verfilmt, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Verrückt. ich gerade verrückt. Nee. Doch, doch,
1: doch, doch, der wurde verfilmt.
0: Aber das würde ich nicht, würde ich auf keinen Fall als Film nee. gucken. Das ist als Buch unheimlich gut. Es ist ein bisschen altbacken und es ist ein, äh, es ist aus den 70ern, also sprich, es ist es jetzt nicht unbedingt für, äh, also, sagen wir es mal so, wenn man, äh, wenn man Heteronormativität als störend empfindet, sollte man es nicht lesen, ja, aber äh, das ist dem, dem Alter geschuldet und nicht dem Inhalt. Ja. Ähm, die Naja und, und das Problem ist halt jetzt, die haben bei dem Drossen-Podcast jetzt auf einmal erkennt, ja, scheiße, wir haben hier einen Wissenschaftler, der redet eine halbe Stunde, der, der sagt am Donnerstag, ja, ich habe mich am Mittwoch geirrt. Und die Leute hören sich das an und die verstehen das und da, hier tun sich Dinge. Ja, natürlich können wir jetzt sagen, told you so, aber das haben die im Radio nicht gewusst. Ja, äh, Da gibt es aber mehr. Also es gibt zum Beispiel ja äh, Lakonisch Elegant. Hm? Äh, das ist ja auch eine reine mm. Podcast-Produktion. Ho- ja, Holgi macht ja teilweise auch so Sachen in Zusammenarbeit mit DLF Nova und so. Ähm, ja. Auch Hock die her. Ach nee, das ist kein Radio. Nee, das nee. Ist, was ich gesagt habe. nee hock, die, hock die her ist äh, für die Tourismus-Marketing, aber es ist auch eine gute Idee. So, und ähm, was man halt auf einmal erkennt ist, die Stärke von Podcasts ist, wenn Menschen das machen, was Moritz Kleng, Stefan Schulz, ja, äh, Sprechendes Denken nennen. Also sprich, Zeit haben. Ne? So, Da würde jetzt Tim Bittlerf sagen, das habe ich euch schon vor zehn Jahren gesagt, aber Tim ist seinerzeit immer voraus. Das ist der Grund, warum ja. wir heutzutage geile Software zum Podcast produzieren haben. Ach ja, Tim. Ja, Danke. So. Oh, Keine Sorge, er ist, auch nie, er, ist, er ist auch nie zufrieden, das ist eine andere Sache. So, Aber ähm, das ist ja alles schön. Ähm, wenn du jetzt anguckst, welche, äh, wenn du jetzt anguckst, dieses, dieses Format hier zum Beispiel, was wir machen, hat einen relativ einfachen Grundgedanken, nämlich wir machen zwei Stunden Unterhaltung, irgendwas, also Unterhaltung im klassischen Sinne von Unterhaltung, ja, und entweder Menschen unterhalten sich oder Menschen unterhalten, indem sie sich unterhalten. Hm. Ja. Teilweise erzählen wir relevante Sachen, teilweise erzählen wir irrelevante Sachen. So. Wir machen ein Angebot. Äh, dieses Angebot richtet sich an keinen spezifischen Hörer oder keine spezifische Hörerin. Wir beide haben vor ungefähr, äh, vor ungefähr zwei Stunden nicht gewusst, worüber wir jetzt hier reden. Das, das, ja, wir wissen auch nicht, worüber wir die letzte mehr. Viertelstunde ja. reden. Ne? Ja. Ähm, oh. Ich weiß, beim, bei, bei dem Harry Potter Podcast morgen weiß, wissen, wir, wissen wir beide grob. Das ist das Buch und wir haben auch natürlich eine Idee, worüber wir reden wollen. Alles andere entsteht dann. Das soziologische Kaffeekränzchen heißt soziologisches Kaffeekränzchen, weil es ein Kaffeekränzchen ist. Klar, da sitzen drei Menschen mit einer sozialwissenschaftlichen Ausbildung, die haben aber unterschiedliche Blickweisen und sind unterschiedlich vorbereitet. Aber die reden halt im Endeffekt wie ein Privatgespräch miteinander, nur mit Tiefe. Damit kriegen wir aber eine Vermittlungsleistung hin, die zum Beispiel der Soziopod nicht hinkriegt. Also im Soziopod hast du halt zum Beispiel zwei zwei sehr gebildete Menschen, die aber ganz klar miteinander für ein Publikum reden. Beim soziologischen Kaffeekränzchen reden wir entweder mit unserem Publikum oder miteinander. Ja. Da da, da liegen unterschiedliche Annahmen über die Hörerschaft dahinter. Diese Spotify-Produktionen haben alle einen Blick auf HörerInnen wie Menschen, ähm, ähm, die denken in Zielgruppen im Endeffekt. Ja, ja, ja,
1: ja, extrem. Wie YouTube.
0: Genau. und, Und viele Podcasts. Denken nicht in Zielgruppe, ja, also viele Indie-Podcasts und mittlerweile zum Beispiel halt auch die Öffentlich-Rechtlichen, die das mitkriegen, ja, die jetzt diese diese Podcast-Formate ausprobieren, ähm, es wird rumgedreht, ja, also du hast halt nicht, wir machen nicht etwas für eine Zielgruppe, sondern wir machen ein Produkt und und die Zielgruppe rekrutiert sich selbst, ja, alles gesagt von der Zeit, ja, also, also alles gesagt von der Zeit, dieses, dieses Format, wo der Gast sagt, wann Schluss ist. Ne? Ich liebe es. Ich, ja, ich ertrage es. Es gibt äh, schlechte Folgen, aber ich, ich höre es auch, manche Folgen waren echt ja, ja, interessant. Aber, das Interessante ist ja, was, was macht da meistens eine schlechte Folge aus? Eine schlechte Folge macht meistens macht da sehr wahrscheinlich meistens aus, dass der, der Gast eigentlich mindestens zwei Stunden zu spät sein, sein Codewort gesagt hat. Ja.
1: Entweder also, das also bei oder wieso ich mir das generell nicht vorher gewünscht? Ist.
0: Ja, na genau. Ähm. Ich habe, glaube ich, auch nicht zu Ende gehört. Du hast recht. Ja. Ähm, äh, und das Problem der Gäste im Übrigen bei dem Format ist, dass die sich nicht fallen lassen, weil die das nicht gewohnt ja. sind. Ne? Wenn das Politiker ja. und so sind, das ist ja auch dieses Thilo, ne? diese oh. Thilo, diese diese Jung-Sache, ne? wie Tilo die Leute dazu kriegt, dass sie anders sind, indem er sie duzt, mhm. indem er sie da rausholt. So funktioniert das bei alles gesagt. Aber jetzt sag mir, welche Zielgruppe hat denn alles gesagt? Es sind, nicht nur, es sind nicht nur Bildungsbürger. Naja,
1: nee, ich hätte, ne? also, erst was ich gedacht hätte, wären natürlich die ZeitleserInnen. Und die sind, glaube ich, sehr breit gefächert. Also, ich habe das Gefühl, viele, viele in meiner Generation und so drunter Studierende ja. lesen das, äh, finden das toll. Und ich glaube, die Zielgruppe wechselt auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen mit der Folge. Ja. Also die, 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 das sucht sich fast schon in die Zielgruppe, weil wenn du wechselst zwischen Ulrich Wickert, der der jüngeren Generation nichts mehr sagt, und Riso, das ist einfach, weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist die größte Spanne,
0: die mir einfällt. Vielleicht noch mit Grönemeyer, die Folge. Ja. Aber das springt schon sehr. Und das Lustige ist, wenn die für Riso gekommen sind und sich Ulrich Wickert anhören, hast du Bubble Crossing, ne? Und wenn sie mhm. dann nach fünf Minuten sagen, hey, was ist denn das für ein Typ? Auf der anderen Seite hören sie den vielleicht auch einfach, weil das ist ja eben mein Podcatcher. Ne? Also, wie gesagt, ein guter Podcast muss sich, macht sich keine Sorgen, also ich sage mal, wir müssen, wir sollten uns keine Sorgen darum machen, wer unsere Zielgruppe sind. Wir sollten nicht ein Produkt für bestimmte Menschen herstellen, sondern wir stellen etwas her und die Menschen, die das interessiert, kommen schon. Ja, und du kannst dann halt, dann hast du aber das Problem natürlich, dass du, auf der Monetarisierungsseite, ne, wenn du das jetzt als Business begreifst, ähm, du komplett anders agieren musst. Ne? Mhm. Ähm, du kannst halt weniger mit Werbung arbeiten. Du, solltest, du kannst halt eher mehr mit Steady arbeiten. Weil das, das Lustige ist ja, Wenn ja, das Sozi- sowas wie das soziologische Kaffeekränzchen, sowas wie der Schulsprecher-Podcast, äh, wenn wir den über Spenden monetarisieren, kriegen wir wahrscheinlich viel mehr Spenden, als wenn wir Werbung machen. Was heißt, bei Werbung kriegen wir mehr, mehr Geld, ja, vergellen aber auch unser Publikum, außer dass in dem Podcast, wo Lehrer über Schule reden, Werbung unangemessen ist. Ja? Ähm, wenn wir jetzt Spenden machen, kriegen wir weniger Geld, aber wir kriegen das wahrscheinlich regelmäßig, ja? weil Menschen dann, weil, weil Menschen uns den Mehrwert wiedergeben. Das ist ja äh, bei, bei, bei Aufwachen zum Beispiel auch so. Ja, Du, 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 hast halt, du hast halt, so diesen, diesen Punkt, dass wenn du ein Angebot machst, das Leuten etwas sagt und das sie abholt, du du, du, ganz, äh, du du eine ganz andere Wert bei der, bei der Hörerschaft hast als bei einem Angebot, das du dafür konsumierst, dass es konsumiert werden äh, produzierst, dass es konsumiert werden soll. Das ist alles mhm. flach, ja? äh, Das merkt man dann auch daran, dass diese ganz, äh, dass diese diese die, diese dafür produzierten Podcasts, ja, dass den meistens die, die Kapitelmarken fehlen, dass sie die Shownotes fehlen, weil die Leute, die es produzieren, ich raste aus, wenn sowas fehlt. Ja, aber die Leute, die das produzieren, stellen sich doch überhaupt nicht die Frage, ja. Wer, ja, stellen sich doch überhaupt nicht die Frage, wie möchte, wie möchte ich denn das jetzt an den Hörer oder die Hörerin bringen? Warum machen wir Podcaster denn Kapitelmarken? Weil wir sagen, ähm, wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, bestimmte Themen in unserem Podcast einfach zu erreichen. Ja, Wir möchten eine zweite Strukturebene anbieten. Warum biete ich, ja, wir haben jetzt hier zwei Stunden gelabert, Home Alone hat niemals Kapitelmarken. Ja. Morgen mhm. nehmen wir Mache ich den Stream an, aber wir nehmen eine normale Hörchaos-Folge auf zum Thema Harry Potter. Die wird Kapitelmarken haben. Ja, das steht weil dann, die thematische Ausrichtung noch aber auch eine ganz andere ist, oder? Richtig, weil es eine Struktur haben möchte. Ja? Ähm, selbst, selbst wenn es nur fünf Klicks ist, ich habe ja einen Schulpodcast für meine Schule, ne? Der Schulpodcast hat immer eine Terminsektion. In der Terminsektion lesen wir eigentlich die Termine des des aktuellen Monats vor, sämtliche Schulaufgaben, die zentral geschrieben werden und so weiter. Weisen auf andere Dinge, die in der Schule sind, hin und so. Das ist ein Segment, das dauert vielleicht fünf Minuten. Da sind dann am Ende in der Datei fünf Kapitelmarken drin. Auf diese fünf Minuten. Start der Termine. Für Klasse 11, für Klasse 12, für Klasse 13 Sondertermine. Das sind sind fünf Mhm. Minuten, die wir da gemeinsam reden. Wir lesen eigentlich nur Sachen vor, sagen da noch kurz was zu und da sind fünf Kapitelmarken drin. Warum sind die da drin? Weil weil ich weiß, dass der Zwölfklässler da draufklicken will und sagen will, okay, ich höre mir nur die Termine für die Zwölfte an. Ja, warum, ist dahinter, warum ist dahinter ein Trainer? Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, diese Terminscheiße, die brauche ich eh nicht, das habe ich eh aufgeschrieben oder das geht mir eh auf den Sack. Ja. Aber hier hinten ist ja noch das Thema Anmeldung. Oder hier hinten ist das Thema Sportfest. Ja, und das möchte ich mir anhören. Und deswegen ja das heißt also, der Produzent stellt sich auch eine Frage, wie er sein Produkt, ne? also, also du, du, du überlegst dir halt, was du produzierst. Aber auch da, da wieder, wir stellen, wir, wir überlegen uns, was wir produzieren. Wir überlegen uns nicht, für wen wir es produzieren. Hm. Wenn Leute, Und diese ja, Freiheit hast du nur in der Nische, letzten ja. Endes. Ähm, ich glaube nicht, dass du die Freiheit auch in der Nische hast. Das Problem ist halt nur, dass ähm, in der Nische die Leute sind, die Sendungsbewusstsein haben. Und in der, Bre- in der Breite primär Menschen sind, die eigentlich ein Produkt verkaufen. Ja. Die, die über ein Produkt irgendetwas verkaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens, äh, es, gibt, es gibt so einen Podcast mit ähm, hier Tim Melzer. Ja.
1: Mm, nee, den hätte ich schon wegen Tim Melzer nicht gehört. Ja, also
0: gehört. Man, muss den, man muss den nicht ertragen können. Ja. <lacht>
1: aber das ist hat ist, hat er nicht auch so eine komische Talksendung oder sowas Vielleicht ist das davon
0: ja das geile ist vor allen Dingen der heißt Fiete Gastro <lacht>
1: Ach du Gott ja stimmt Aha. der auch kulinarische
0: Podcast ja das lustige ist aber ja ähm, die sitzen da der sitzt dann äh, äh, der sitzt hier mit Moses Pelham zusammen so mhm. ja man kann jetzt von Tim Melzer denken was man will und von von Moses Pelham, was man will, aber allein so die Kombination, ja, Moses Pelham Tim Melzer, ja das ist doch schon mal, das ist doch schon mal irgendwo interessant Es klingt irgendwie nach Explosion, ich kann mit beiden nicht viel anfangen, aber
1: mh, ja,
0: aber der, also gut, das ist ein quatsch ne, der hat jetzt, der hat jetzt keine Kapitelmarken, aber die Titel sind leider sehr gut, gut, gut vor allen Dingen Mischung aus äh, cool und gut ja, äh, das Lustige ist, aber er trägt das halt als Person. Ja, also du merkst halt, dass ne? ja. du kannst Melzer nicht ausstehen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man wenn man so diese Type mag, ja, und dann, dann hast du da, äh, dann guckst du da rein. Ja, das ist ja auch das, was hier, hier äh, fest und flauschig, ne, hier Böhmermann und und, und Schulz und Böhmermann. Äh, Klar, jetzt letzte Woche, ne? Hä? Keine ah. Ah. Ahnung. Ich habe keine Der Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ob wir das fast jetzt noch sechs Minuten. Also bei Nein, du erzählst, du kannst Minuten. mir das einfach
0: erzählen, weil ich habe echt keine, keine, nicht mal eine Ahnung am Rande. Der hat, ich krieg's, glaube ich,
1: nicht wortgenau zusammen, aber die haben eine Folge von Fest und Flauschig veröffentlicht und da hat Böhmermann wohl irgendwie über sein Lieblingschinesisch-Restaurant geredet und hat dann so eine komische Floske gebracht, von wegen, ähm, da weiß ich ja auch nicht, was die reintun in das Essen, ob Menschen. Ähm, Hunde, Katzen oder noch irgendwas. Ich muss mal gucken, Marek hat mir das letztens geschickt. Da haben wir auch noch mal drüber geschrieben. Ach hier, er hat gesagt, durchgesuppt wie beim echten Chinesen, wo man nicht weiß, ist das jetzt gebratener Mensch, Hund, Katze, Fledermaus, Es kann eigentlich alles sein. Und äh, da haben sich einige sehr drüber aufgeregt und das hätten sie von ihm nie gedacht. Und sie sind
0: enttäuscht von so viel Rassismus in diesem Podcast und Ach, das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass Herrn, Herrn Böhmermann dachte, alles für, einen Lacher, für einen Lacher alles recht ist. Ähm, ich,
1: der, der arbeitet ja fast damit, würde ich fast sagen. Also, also ich das muss. rechtfertige es nicht, aber so funktioniert sein Humor. Und mich wundert, warum das jungen Generationen erst jetzt auffällt. Ich fand ihn nie lustig.
0: Also, ich muss da dazu, Weiß ich nicht. Ich, ich muss auch dazu ich, sagen, wir sind, wir, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind da anscheinend beide die Falschen, weil ich halt Herrn Böhmermann durchgehend unerträglich finde. Ich ja? also, äh, fand den auch nicht lustig. Aber. Okay, ja, nö, auch herzlichen Glückwunsch zu dem Shitstorm, insbesondere wenn man die Galionsfigur <lacht> wenn, wenn ja. der, Progress, der, der progressiven jungen Millennials ist, viel Spaß damit, ähm, ja. das ist ja ähnlich wie mit, das ist ja ähnlich wie hier mit Joko und Klaas, die sich auch selber höchstpersönlich entthront haben, ja, wie das denn, ich habe mich immer gefragt, warum die nichts mehr miteinander zu tun haben. Was? Aber nee, nee. nein, 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 nein. Nee. Äh, äh, die, also da ist, da ist die Sache. Ähm, Den wurde ja dann nachgewiesen, dass sie Videos gestellt haben. Und dann war halt so ein bisschen durch, weil, also also Joko Winterscheid, nicht so sehr, aber Glashäufer umlauf hat sich sehr lange sozial bedient und die haben ja auch diese fünf, diese 15 Minuten von, von Pro Sieben mehrfach geschenkt bekommen, ne? weil die die ja in irgendeiner Spielshow gewinnen können und haben das da ja immer benutzt, um auch äh, ja, Carola Rakete und solche Leute äh, auf, 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 auf dem Podest zu heben. Das ist schön, das hat auch alles funktioniert, das Problem ist nur, ja, ähm, eine der Währungen, in der insbesondere alte Medien gerne rechnen, ist ja Glaubwürdigkeit. Hm. So, und die haben sie jetzt verspielt, ja, und, äh, und also, ich arbeite nicht mit Glaubwürdigkeit, ähm, ich habe letztens irgendwie bei Lernfragen so, so ein Pamphlet geschrieben, wo oben drüber schon steht, ja, das ist ein Pamphlet, das ist hier nicht Wissenschaft, ich habe keinerlei Quellen, leckt mich, ja, das ist hier meine Kiste, der Podcast geht genauso los, ja, ihr müsst es hier nicht ernst nehmen, feindet mich, ja, ihr könnt auch, auch euch auch im Endeffekt Anfeindungen und, und so weiter sparen, weil das ist mir eh zu dumm. Ja, <lacht> ja ich, das, okay. das ist meine Kiste, so, und das ist mir, na, das ist hier bei Hörkaus doch genau dasselbe, nein, nein, das ist mein, ich, ich bin, ich bin nee, ja klar, ich bin nur gespannt, wo das jetzt hinführt. Das führt, da, äh, Tell me more. äh, das führt dahin, dass, ne, dass wenn du, das wenn du, einfach von vornherein sagst, ähm, ich muss nicht einem bestimmten Bild entsprechen, ja, ich, der Anspruch, den ihr implizit an mich stellt, den lehne ich ab. Den, der Anspruch an Glaubwürdigkeit, ja, musst du dich auch nicht an die Regel halten. Wenn du natürlich ja, die ganze Zeit Fernsehen produzierst und dann stellt sich heraus, dass das Fernsehen, das du unter der Angabe von Glaubwürdigkeit produziert hast ja, und der, die vorgegauelte Realität nicht real ist, muss man sich ja danach immer die Frage stellen, was ist denn jetzt noch gelogen? Wenn du von mhm. vornherein kommst und sagst, mir, ja, mir ist, klar, mir ist klar, dass das hier Lücken hat, was wollen sie denn machen? Ja? Da kann ich immer darauf verweisen, ja, Entschuldigung, aber am Anfang habe ich gesagt, dass das ohne Quellen ist. Ja? Mhm. Das, das ist dann, das ist beim rint übrigens ganz lustig, ja. Also beim, beim Politikunterricht äh, gibt es ja mit Holgi immer das so Trivia-Gequatsche, ne? So, so, wie, so in den Rändern. Ja. ja. Und, ja. und ähm, und, und, und ich kriege dann halt irgendwie immer irgendwie drei Details kriege ich falsch, aber sämtliche, sämtliche großen Dinge stimmen, weil das ist mein Job, dass die großen Dinge stimmen, ja, so. Und in den Kommentaren hast du dann jedes Mal, ja, das stimmt nicht ganz und er behauptet <lacht> das und das, ja, aber eigentlich, wenn man hier grab, grab, da, ähm, und es ist mittlerweile halt echt nur noch ein Gag, weil ich mir denke, ne, wir, haben dies, wir haben diese Sendung über Platon gemacht. Und, dann kam, jemand und äh, dann kam jemand und meinte, ja, anderthalb Stunden Sendung über politische Philosophie von Platon. Und dann kam jemand und meinte, ja, aber die eine Behauptung dort, das glaube ich dir ja nicht. Ich denke mir so, na weißt du, solange du die anderen zwei Stunden politische Philosophie mitgehst, die durchaus streitbar sind, weil es ist halt politische Philosophie ja. Aber das ist immer so. Also du hast halt, du hast halt, du hast halt Leute da äh, dabei, die sich dann an, an äh, die, die, also, also so, gerade so Podcast-Hörerschaft kapriziert sich dann teilweise an Dingen hoch. Wir haben auch ganz lustige Kommentare, manchmal im soziologischen Kaffeekränzchen, ja. Mhm, ja, wo dann, wo dann Leute kommen und sagen, ja, das ist aber eine steile These. Und wir so, ja, wir haben die Studie gelesen, ja. <lacht> ja, oder also da ist halt auch das da, Ne? Also Glaubwürdigkeit ist nur ein Problem, wenn du es dir annimmst. Glaubwürdigkeit ist nur ein Problem, wenn du dein Geschäftsmodell darauf aufbaust. Ja. Ich, ja, ich habe hab auf dem Kongress letztes Jahr, ja, also auf, auf dem 36C3, hatte ich einen Stapel Aufkleber mit, die lagen bei den Podcasts rum, wo drauf steht, wenn dir mein, der Inhalt meines Podcasts nicht gefällt, dann erstatte ich dir die äh, dann erstatte ich dir die Abonnementgebühr zurück.
1: Der ist gut. Warum habe ich den nicht gesehen? Ich glaube, da hatte ich noch nicht den Blick für Podcasts und sowas. Ähm,
0: auch wenn ich auf dem Aufklebertisch geguckt habe, komischerweise. Ja, keine Sorge, nächstes Jahr gibt es welche wieder. Ähm, die, ja, nächstes Jahr ist gut, ne? Ach, mal gucken. Also ich, ich, ich glaube, ein, Kongre- ein Kongress komplett mit Masken, das ist... Da dann dann muss ja nur noch das letzte Viertel eine Maske anziehen. Ähm, die... Ich brauche zumindest eine. Ich, äh, die... Oder äh, Tücher oder so.
1: Ja, Nein. naja, aber das
0: ist, das ist halt genau die Sache. Ne? Und äh, äh, dieses, dieses ich erstatte dir die Abonnementgebühr zurück, das kann ich halt auch, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, das kann ich halt als Produzent einer Sendung einfach auch sagen. Ja? Hm. Wenn ich die Sendung einfach nur produziere, um den Inhalt zu produzieren, ja, ähm, und im Zweifel meine Monetarisierung daran daran ausrichtet, dass mein Produkt an sich so für sich spricht, dass die Leute, die es konsumieren und gerne konsumieren, mir Geld dafür geben, dann habe ich automatisch unheimlich große Freiheiten, weil ich halt auch mir denken kann, ja dann Quatsch halt, wenn du das doof findest, dann geh. Auf der anderen Seite führt das übrigens auch dazu, dass solche Jan-Böhmermann-Vorfälle viel, viel weniger in deinen Podcast passieren oder du von vornherein einen machst ja, oder du von vornherein was produzierst, wo das die ganze Zeit Standard ist, aber dann hast du halt auch eine andere Hörerschaft. Ja. Hm. Aber das ist ja Christianes Frage gewesen, ob es Nazi-Podcasts gibt.
1: Ja, die muss ich mir halt auch noch anhören, soweit bin ich noch nicht zurück, die Nazi-Podcasts. auch wenn ich Christiane ganz gut kenne. Die Folge, ja. Ich hänge noch immer bei, glaube ich, elf oder so. Kannst du auch einfach über die Straße gehen und fragen. Ähm. <lacht> ja, wenn wir keine Kontaktbeschränkungen hätten und ich nicht in die Wohnung anderer Menschen rein sollte.
0: Ja, wieso? Ihr trefft Aber euch im Park. Ähm. Klar. Das, <lacht> ist,
1: ja. das haben wir sowieso schon längst gekippt. Also wir sind auch schon spazieren gewesen zu der äh, Zeit. In Bayern ist jetzt das eine
0: Kontaktperson erlaubt. Weil, nein,
1: Leipzig war, glaube ich, keine erlaubt. Nicht mal beim Joggen oder sowas. Und jetzt, also das soll am Montag kippen, aber das macht doch, das entscheidet ja, das ist ja wieder Ländersache. Ich bin auch mal gespannt, ob sie das dann nicht doch einfach so weiterlaufen hat. Oder einfach das
0: akzeptieren und keine Regelungsänderung machen.
1: Willen wir sehen.
0: <lacht> ich muss gerade lachen. Äh, auf, äh, äh, in meinem Twitter kommt kommt irgendwie ähm, auf Platz 1 der deutschen Charts, wer sind Nightwish? <lacht> ja. Die haben uns zugehört, ist das ja. Ähm, und oben drüber hat hat, 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 äh, hat, hat hat Jennifer nur geschrieben: Entschuldigung, ja, weil die ist ja die ist ja ähnlich ähnlich, ähnlich alternativ, musikalisch. ja. Hm. Ähm, ist, ne? Also also so, so meine Eltern kennen Neidwisch. So und so wenn du wenn du jetzt noch wenn du jetzt noch wenn du jetzt noch Dinge tun, tun möchtest, die Menschen alleine tun, ja oder oder die die, die dich unterhalten, während du in Quarantäne sitzt. Nightwish-Reaction-Videos, insbesondere afroamerikanische Menschen. Ja. Hä?
1: Oh Gott, oh nee, von der einen, die ich immer gucke, der gibt es das nicht. Glaube
0: ich. Von wer?
1: Äh, ich gucke immer eine, eine YouTuberin, die, die ist, ich, keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung, was sie für einen Hintergrund hat, aber da würde ich jetzt schon denken, die ist afroamerikanisch und... AJ und dann glaube ich, zwei große I oder so, vielleicht ist das römisch 2, ich habe keine Ahnung. Die finde ich immer sehr lustig bei auch Pop-Alben. Was die abgeht, da fragst du dich auch. Ja, wow. hast, Aber, aber. aber mal gucken. Also weiß ich, hast du jetzt mhm. schon mal Nightwish gehört? Ja, aber das waren, glaube ich, so die Phasen, wo das, wo die in Deutschland angefangen haben. In Deutschland angefangen, ist komisch, aber wo die so rübergeschwappt sind. Ich glaube, Ach, du meinst zu der Zeit als Evanescence
0: in war und wir wir ganzen Metalle uns tot ja, gelacht haben. Ja, ja. Und meine Emo-Phase
1: und sowas. Da habe ich da reingehört und ich erinnere mich noch dunkel dran. Fand das gut, aber haben die nicht mal die Sängerin gewechselt oder so? Oder also war auch Die auch haben gewechselt?
0: dreimal die Sängerin gewechselt mittlerweile. Also, also die, was heißt zweimal die Sängerin gewechselt? Sie haben angefangen mit Talya Turunen. Das war halt so eine echte klassische Opernsängerin. Ich glaube, die kenne ich noch. Ähm, du möchtest unbedingt möcht- Also du möchtest unbedingt dann auf YouTube mal Ghost Love Score von 2013 von Wacken gucken, weil das ist die neue Sängerin, das ist äh, äh Flor Jansen und Flor Jansen, also wir machen es andersrum. Also Taya war halt uh. Opernsängerin. So. Und, und das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ähm, und Taya war Opernsängerin und äh... Dann wurde sie ersetzt durch Annette Olsen und Annette Olsen war so ein, die hatte halt eine Pop-Stimme, Also die war auch so aber die hatte halt so eine sehr poppige Stimme. Ja. Und ähm, Flor liegt genau zwischen den beiden. Also, ne, du hast am Anfang nur so ganz hoch, so, also so ganz opernhaftes, getragenes Gesinge von Taya. Dann hattest du sehr, so poppig, ne? Mit, mit wenig, mit wenig diesen Oper, opernhaften Elementen und Flor kann beides. Und ist mhm. auch von der Stimmfarbe her genau in der Mitte und hat dazu aus meiner Sicht auch die beste Bühnenpräsenz. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie relativ groß ist, so als Person. Ja, ähm, was immer ganz lustig ist, weil der Gitarrist ist, glaube ich, zwei Köpfe kleiner und das sieht dann immer so, so wenn die auf der Bühne nebeneinander her durcheinander laufen, sieht das immer etwas lustig aus. Aber ja die die, die, die bringt halt dieses, dieses poppige und äh, die, also so einen so poppigen Gesang und einen Metal-Gesang, so, so, ein, so ein Metal-Pop-Gesang, äh, mit, mit, mit dem Opernhaften zusammen. Also so, so Tipp: angucken, Wacken 2.13, Ghost Love Score. Ja, einfach bis zum Ende gucken. Ich habe hier nur ein
1: Reaction-Video dazu.
0: Ja, das ja. gibt es auch im Original, da musst du, einfach, du musst es einfach nur voll angeben. Ja. Aber ich finde das schön, dass die Presse jetzt äh, sich mit, damit beschäftigen muss, wer, wer Nightwish ist. Äh, als damals diese Emo-Phase losging, ne, war ja die, diese große Rockband mit weiblicher Stimme, Evanescence. Und Nightwish ja. gibt es seit 97, ne? Und das war ja irgendwie so Mitte 2000er. So 2003, mm. 4, 5, ne? Und, wir mm, lagen halt, ja. und, und 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 die ganzen Metalheads lagen halt lachend auf dem Boden, als bei Viva dann äh, Nightwish gefragt worden. Ja und warum macht äh, und ihr macht jetzt so Musik wie Evanescence und irgendwie hier der, der der, Ki- der, der Keyboarder sie anguckte äh, uns gibt es seit zehn Jahren ja. <lacht> machen Musik wie wir. <lacht> ja. Nur weichgespülter würde ich mal. Ja achten, ja also, also Evanescence ist weichgespülter. Die Sängerin ist gut, kann man ja gar nichts gegen sagen. Aber with Temptation und, und, und Nightwish und haben wir Die haben eine Genre Kombi-Tour, erfunden. ne? Ja. Äh,
1: Evanescence und
0: ähm in Temptation. Temptation. Ja, das die ist machen so
1: eine komische Doppel-Irgendwas-Kombi.
0: Ja, ich habe ich habe wiederum äh, ich hab, ich habe wiederum ähm, auf ähm, äh, am Kühlschrank ein Nightwish-Ticket für den Dezember. Vielleicht habe ich Glück.
1: Ja, denke ich schon. Ich denke mal, mein eines Konzert, im Ju- was sie vom März in Februar gezogen haben, äh, Quatsch, klar, vom März in Februar, äh, vom März in Juli gezogen haben, das werden sie noch mal schieben. Hm. Weil selbst wenn das, glaube ich, keine 8000 Mann sind im Admiralspalast in Berlin, das werden die trotzdem schieben. Und das andere, das haben sie geschoben vom Mai in Februar, Nee, Januar sogar 2021. Und das ist groß. No. Und äh, das ist aber beides nicht sowas. Das ist beides äh, Popmusik. Pop. Ja, das klassisch Pop, Kinderpop, <lacht> nee, nicht Kinderpop. Ja, also, äh, Neidwulf ne, so. spielen
0: halt hier in Bamberg. Ach krass! In, in der Basketballarena. Cool. Wir haben erst, äh, wir, haben Basketball-Erstligisten. Oh. wir haben halt Oh, eine große Halle. Ja, keine Ahnung oder sowas. Keine Sorge, in ich der, ja, der schreibe so ich vielleicht Sport, jetzt dieses Jahr noch Abi.
2: <lacht> oh Gott.
0: Ja, es ist ja. <lacht> Na, das wird noch lustig. Mal gucken, ob wir noch schreiben. Also, ich habe ja vorhin meine steile, The- äh, meine steile Voraussage gebracht, dass das nicht mehr passiert. So, das wir haben ist, die ja. zwei Stunden überwunden.
1: Locker. Ach, überwunden. So schlimm fand ich es jetzt nicht.
0: Das, ich fand es auch sehr erhellend. Ja. ja. Gut, gut. Wann machst du jetzt deinen eigenen Podcast? <lacht> Frag mich, was Neues. Hier <lacht> gibt es immer
1: äh, Theorien, na Theorien nicht. Ich plane mit einem Kollegen hier und hier ist im Basislager in Leipzig, das ist der Coworking-Space, wo ich aufnehme, weil nämlich mein Internet zu Hause zu <lacht> so langsam ist, wie ich damals im Audio Audiophil <lacht> angekündigt habe. Ähm, ich, die erste Lösung ist natürlich äh, zu Hause schnelleres Internet oder, oder mit Upload und sowas, äh, dass das auch besser passt, aber muss ich mal gucken, wie. Ja, und der eigene Podcast ist hier auch immer im Gespräch mit einem Kollegen, und da müssen wir halt A, noch Equipment kaufen, vor allem A, bessere Kopfhörer und dann B, wahrscheinlich so ein Zoom-Gedings.
0: Nein, nicht dringend. Und Kopf, dann ja.
1: fehlt uns dafür aber noch der Titel. Und Das wird wahrscheinlich so ein Laberding. Aber gut, man soll ja machen, was einem Spaß macht.
0: Ja. Und,
1: und was Richtiges, keiner, also Richtiges in Anführungszeichen von thematisch oder so, pff, fehlen mir immer so ein bisschen die Leute. Ne? Weil sonst quatsche ich vor mich alleine hin, da fällt mir kein gutes Modell kein gutes Konzept ein, bei dem das Sinn ergibt, ich will eigentlich mit Leuten reden. Und das, ja, da muss ich mal gucken. Und äh, das steht aber auch alles unter der Prämisse mit, äh, ich möchte erstmal meine Doktorarbeit schreiben. <lacht> Und äh, das, ja, das ist auch noch ein bisschen ambitioniert. Ja, ja. Im Mai.
0: Ja. Ähm, gut, gut. Dann schauen wir mal. Dauert Und sagen jetzt erstmal dem Publikum Tschüss. Und ich tschüss, suche hier noch Publikum. Musik aus. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich glaube, es gibt Ska. Achtung, das könnte jetzt ein bisschen lauter sein, aber ja.
1: Tschüss. Oh, ich leise. <lacht> <lacht>
2: ven